0: Здравствуйте, вы нарушили закон. У -у -у. Я студент Юрфака. К сожалению, пока что не могу вас оштрафовать, потому что законов не знаем мы только историю и философию проходили. Но <бых> подождите еще немножко, пока что отделаются предупреждения. А?
1: Да, я знаю, что
0: значит история. Нет, я вот пора. Я знаешь, что
2: думаю? Что они каждые, короче, 15 лет будут перевыпускать, короче, у тебя будет несколько поколений ветеранов классики. Первые, которые в четвертом играли, потом которые в девятнадцатом, потом те, которые в тридцать 20... четвертом.
0: И вот так вот. И каждый будет спорить, какая классика была жестче. Там будет следующим образом. Когда будет 30-летие Вов, там добавят NPC. Он на английском будет называться Your Ahoy. Your Ahoy. И, и там ты запустишься, Короче, и за... за
2: цепочку ты... квестов проходишь, и у тебя в главном меню
0: вместо оригинального сунтрака. Смотря... Мне сегодня нет, 30 нет, лет. Нет. Ты когда заходишь, у тебя главный экран. Там вместо вот этой вот основной темы Вов, там будет сначала... Оно будет идти проигрышем. Как только ты заходишь в игру, он такой, в этот день родили меня на свет. А это,
2: короче, интродакшн, когда ты нового персонажа открываешь, типа вот пролетка по стартовой локации. Солнце опустило короче, пролетка по стартовой локации. И вместо, короче, этого голоса, который зачитывает историю, типа, твой раз, он такой, это
0: Нет, там будет даже, там будет куплет, типа, солнце опусти. Логаризонт Утро оборвало, сладкий сон Ну и в общем вот На горе как...
2: они,
1: <свят> Кстати, на лунном фестивале Или как он там называется Там же есть концертная площадка И там группы какие-то играют
0: Мы начинаем седьмой номерной выпуск Подкастов «Заперти» Сегодня с вами я Меня зовут Виктор Со мной сегодня К сожалению, Амирочка нет Амирозаменитель Иван а... Добрый вечер и, Володя, к сожалению, он сегодня не будет называться Вова, потому что Вов будет применяться только э, в плане непосредственно названия игры World of Warcraft. Поэтому ты, Володя, извини. Всем привет. Я Володя. Да. Собственно говоря, мы хотели в формате таких вот вспоминашек. Поговорить о World of Warcraft. Тема уже не горяча, потому что мы затянули сколько? на месяц. Практически, да, мы затянули с этим, со всеми этими да, вещами. да. Тема уже не горяча, но нами также горячо любима. World of Warcraft, собственно, пройдемся по всем аддонам, повспоминаем свои какие-то собственные приключения и все-таки поднимем главный вопрос. Актуал или классик? Кто-то будет затрагивать тему постепенного падения World of Warcraft. Кто-то будет говорить о том, что актуал. На самом деле, это вполне себе приятная игра, просто другая. Ну, долое предисловие. Начинаем. Начинает ты, Я чё Ну, собственно говоря, как,
2: наверное, большинство наших слушателей и в размере 16 человек, которые подписаны на паблик, ссылочка в описании, которые следят за миром компьютерных игр, они знают, что, по-моему, когда 2 сентября начался власть. 20...
0: 28, 28, 28, 28 августа. 28, августа.
2: 28 2 августа. сентября это день до... День до... А, день до... <соцентренно> 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 28 августа стартовал открытие классических серверов VOBA. Uh, и, собственно говоря, с этого началась эпоха, эпоха ребят, которые врываются с актуала, которые говорят, сейчас мы вам покажем кускину мать, вы говорите, что мы с вами казуал, а мы сейчас докажем. И, короче, они огребают первые первые четыре дня, в основном они огревают первые четыре дня, не доходя до игры, потому что чертовы очереди на русские сервера занимают по 10 часов. У меня коллега на работе лично просто через Teamweaver ставил себе на компьютере. Но ну, серьезно, то есть он заходил в Teamweaver, это, если кто не знает, программа, которая предоставляет удаленный доступ к своему домашнему компьютеру. И он, запускал, он заходил в WoW и запускал, типа, он становился в очередь, чтобы когда приехал с работы, он мог сразу сесть и начать играть.
0: Я просто не смог, меня начал распирать с того момента, когда ты так и говоришь... 27 числа открылись официальные сервера, да, официальный сервер вот. 28 числа открылись официальные сервера Вова, и Вова такой, что? Что? Да, -что? Ладно. <плов для pré -пос tapped> а -а, на самом деле там небольшая проблема же возникла с тем, что они просто не оценили, сколько людей захотят ломануться в этот Вов, WoW. вот. А -а, потому что только на одном Твиче смотрела 1,2 миллиона человек на старте, а русских северов был всего один. Сначала, нет, два, два. Один ПВП, один ПВЕ. Хлам, ну, этот Хломигор и Проми, да. Хломигор да. и Кроме, а, Хроми ПВЕ, но он там как бы нахуй никому никого не нужен, далеко не нужен. ПВЕ, вот. И на единственном пламя горе, на который еще и все стримеры ломанулись, на который вся эта аудитория стримеров ломанулась, то есть все, кто ребят, которые на старте играли, даже видео было там, где некоторые люди зашли одними из первых вообще в эту игру. И они такие, ну вот смотрите, ребят, сейчас, 3, 2, 1, щелчок! Уже народу в шесть раз больше, чем было изначально. Еще такой. Раз, два, три. Еще щелчок. Народу еще больше, чем было. Уже вот как раз таки тоже 6 раз больше, чем изначально. И в этот момент он говорит: Народ, раз, два, три. Щелчок, вы в очереди ваш номер до
2: 200 тысяч семьдесят
0: восемь. Ну, как раз это же тот самый щелчок Таноса, когда просто половина сливается. Серверо. Да. Нет, но на самом деле они
2: же обещали, близок обещали слоев, систему слоев, которая там поможет вс всем, всем зайти. И это было замечательно, только система слоев, но ну, действительно она не выдержала наплыва, потому что э, не оценили действительно большое количество. Единственное, я не очень понимал, почему для русских серверов выделили всего два, ведь СНГ комьюнити, оно является, ну одним из самых таких долгоиграющих, то есть в СНГ до сих пор очень много людей, которые начинали, ну даже не с классики, они начинали там с БК или с Личкинга, они все до сих пор большинство из них играет. В, ну не, возможно не каждый аддон, но там раз в полтора года, когда выходит там новый аддон, они обязательно забегают посмотреть, что нового есть.
0: Да и в СНГ просто любят слоеные пироги. А, смотри, я тебе короче такую штуку объясню. Вместо того, чтобы прерывать, типа, и ну так вот занимать очередь плечом, мы а, делаем не знак жреть. Это означает то, что заканчиваю свою речь и буду говорить я, окей? А. Okay? Жизнь. Жизнь, брат. А,
1: ну, скорее всего, они основывались на опыте настальдериса, когда он там открывался в 2016 по-моему, году, и там очень много играл именно зарубежных игроков в плане США, Европа, русских там было не так уж и много в процентном соотношении с этими бургами. Вот они и подумали, типа, нафига нам создавать больше серверов а на русских серверах, типа, если у нас есть такого, Ну, в итоге они обосрались, конечно. И в спешке стали открывать еще два сервера.
0: По-моему, потом еще открыли еще и третий сервер, по-моему, ну, пошли.
2: Ну, насколько я знаю, сейчас порядка восьми или девяти сейчас да. на шесть,
0: шесть. Блин, давай откроем, зайдем, покажу. Типа, Этот подкаст временно прерывается. Там такая херня произошла, то, что в 2 часа ночи, где-то через неделю после того, как люди уже... Ну, представляешь, люди до сих пор играют на Пламигоре, и там нет мест, все забито да. под завязку. То есть люди все равно стоят в очереди, лишь бы поиграть на Пламегоре, а не на ком-либо еще. И вот там сделали специально какое-то окно в 2 часа, правда, ублюдское окно в 2 часа ночи до 4 часов утра. То, что можно сделать бесплатный перенос на менее заселенные да, сервера. Да, да, да. Но это можно сделать не всегда, это можно сделать только тогда, вот когда открывается это ебучее окно в Европу, блядь. Ну и вот, сам по себе же классик. Это, ну как его назвать, это ремастер той самой ванильной версии, которая была, когда играли вот на пузатых таких мониторах 4 на 3 то есть, да, э, с задержками по, блядь, 400 миллисекунд, это вообще в лучшем случае. Но я застал, правда, времена БК в свое время. Когда еще нет? Давно это будет. Вот. По крайней мере, у меня было так. А, в целом, ну, некая такая репродукция такого классического Варкрафта, таким, каким он был 15 лет назад. Ну, что я с этим столкнулся. Ну, говори.
2: Ну, я бы не сказал, что... Это прям таким же, как он был 15 лет назад, потому что разработчики же отказались от э, так называемой системы патчей. То есть у тебя э, вот все большинство рассказов про вот этот сложный-сложный классик, в котором невозможно качаться, это же классик не, с, не того патча, который сейчас у нас находится на актуальных серверах э, классического Вова в нынешнее время. То есть, насколько я знаю, сейчас они все играют на заливке от 1.12. А самый вот этот жесткий-жесткий вов, он приходился, то есть там началось с 1.0 до 1.12 нашло И, наверное, самое жесткое время было в 1.4, после этого они решили понижать там... Урон, понижать, э, нерфить мобов, потому что э, я вот помню, в один, я недавно буквально шерстил, смотрел, в 1.4 э, вероятность того, что кабанчик там какого-нибудь 20 уровня собьет тебя с ног, э, была одинакова как для персонажей 20 уровня, так и персонажей 60 уровня, то есть вот ты просто бежишь на своем персе, какую-то низкоуровневую локу и в этот момент к тебе подбегает кабанчик и дает тебе, короче, стан на 5 минут. Потому ну, что это
0: брякабан, потому что... Я понимаю эту логику.
2: Ну, это замечательно. Только просто большинство действительно игроков жаловались на то, что классик был действительно очень жестким, что очень много времени нужно на то, чтобы прокачаться, хотя по сравнению с другими MMORPG, которые шли в этот момент, классик считался вообще казуальным. Очень сильно, то есть э, человек мог выполнить квест в классике, ну там обычный такой квест, падай принеси за там, час максимально, ну обычно, то есть, а в большинстве на тот момент актуальных ММОРПГ люди по несколько дней тратили просто, чтобы выполнить один простой квест.
0: Насколько я понимаю, Вов перевернул немножко концепцию ММО которые были, ну, в большей части гринделками, на вот, упор именно на квестовую составляющую. И да, Вов казался казуальным на то время, потому что была Ultima, были другие MMORPG, которых я не знаю, я только у Ультима был. Вот. Короче, Вов был гораздо легче, чем те ММО если даже. Этот 2 казался казуальным, то тогда я в ультиму вообще не ногой, вообще, просто потому что это... Ну это безумие, это сколько нужно тогда в таком случае времени и нервов потратить, чтобы там где-то что-то из себя представлять, и по большому счету зачем, когда я <laughs> Да. Я за кадровый смех сюда добавлю, вы не смеетесь.
2: А, ну и так вот. Классик э, в своем нынешнем представлении, ну, значительно облегчен по сравнению с э, тем классиком, который был в далеком 2004, про который нам рассказывали иду на его рекламном видео. Э, но, тем не менее, классик — это замечательный экспириенс, который очень сложно сейчас где-то испытать. Это реально настоящий ролевой оттыш, э, где... Можно даже не стараться отыгрывать персонажа, то есть кого-то как, как там делают на ПВЕ серверах и прочее, можно играть, но ты все равно чувствуешь эту атмосферу. Это атмосферу того, что ты в этом мире кусок говна камня, я хотел да. сказать, но ну, я играю за двор, у меня есть каменная форма,
0: я хотел сказать, что я кусок камня. Ну ты играешь за. Ты играешь за Хумана, ну да, Хуманы, в принципе. Ну, конечно, да. да Настолько да. ты преисполнился, то, что да, в некоторых мирах ты был подобен траве или сгустку камня, да. да. Где-то ты был даже лучше, чем Гитлер, Наполеон, Цезарь. А иногда даже был вот большим даже говном, чем Орда. Ну и так вот, да. И.
2: Ты бежишь? Тебя в этом мире избивает, ну, практически каждый моб, который сильнее тебя на один-два уровня. Ну, то есть я не могу на себе держать там больше двух-трех мобов. Даже два моба это уже, типа, значительно значительный труд, чтобы их превозмочь. И при этом при всем они же еще агрятся. Там дофигище красных мобов, которые тебе нужно их очень умело пулить, чтобы случайно, короче, не заагрить на себя пачку. И еще ты берешь, все-таки пулишь этого единственного моба, он подбегает к тебе, ты почти даешь ему пизды. И в этот момент он, разб... он разворачивается и бежит вызывать своих друганов. Прибегает пачка, и, собственно, ты, ты, ты отправляешься на ближайшее кладбище, от которого очень нелегкий путь.
1: Только что описали судьбу воина в классическом Варкрафте. Ну... К счастью, наверное, не всем классам так трудно играть в классический ВОВ, потому что вот реально трудно только каким-нибудь воинам. Вот для хантеров это сплошной праздник, потому что ты направляешь своего верного пэта, он танчит, ты а, натыкиваешь своего лука или ружья в моба, спокойно качаешься и, в принципе, тебя никто больше не трогает. А вот все остальные, к сожалению, сосут.
0: Там не так все просто за Хантера, за Лока, то есть, которому... Да, немножко попроще, потому что Ваня рассказывает тебе там навтыкивают там моб, который уровнем или два больше. За Лока, конечно, проще, да, потому что у тебя есть агро, э, агро пэт твой, подушку с броней, великий. Но там есть такая подноготная в том, что не показывается количество Агро на мобы. И если ты слишком активно кастуешь, то вне зависимости от того, там, как твой э, пэт танчит, все равно он побежит к тебе и будет наяривать тебе по голове.
1: Ну, это касается больше всего локов все-таки, потому что у хантов огромное разнообразие пэтов. Есть как и танкующие пэты, атакующие, и есть какие-то сбалансированные. Поэтому здесь как игрок выберет, так ему и будет легче житься. Вот и все. Ну, так у локов тоже, их несколько пэтов. Ну, я понимаю, но все равно у Ханты она более как-то а, под класс заточенная. Ну, например, если играешь а, Хантом и берешь себе а, Пэта медведя, это офигенский танк, он, а, У него и скиллы на Агро есть, и что там только у него нет, и он создает даже больше агры, чем а, лог а, этого. Пэт лок, вот и все.
0: Ну ладно, что мне понравилось в Варкрафте? Так это вот непосредственно кроме отыгрыша и кроме того, что действительно, да, там реально крутые классовые квесты, которые заставляют тебя чувствовать то, что твой класс уникальный. Вместо актуальных вещей, там где все классы, по сути, у них у всех есть какой-нибудь там э, телепорт или скачок, чтобы быстро преодолеть какое-то расстояние. У всех есть воскрешение, ну, в большей части. То есть у всех есть какой-то контроль и всегда контроль там где-нибудь не больше двух каких-нибудь спилов, Да. И, по большому счету они различаются просто дальний класс или ближний класс. Как таковых нормальных классов с названиями, там, паладин, разбойник, чернокнижник, такого там практически нет. Оно как бы номинально есть, но по факту они различаются совсем уж тонкостями. Вот. Мне понравилось то, что, во-первых, никто с тобой не церемонится, и есть такое ощущение, знаешь, опасного мира вокруг тебя. То есть все вот это вот живое населяющее может, в принципе, к большому счету, если ты в одиночку идешь, или ты не подготовлен, э, дать тебе наклык. Стоп, это другое, да? Дать тебе лилей. <стешь> да. да. Не, наклык это ты даешь, получается. Ну и тебе. да. <сさい> вот. <сさい> а при этом, при всем, там еще так все сбалансировано по этим локациям, а то, что... Есть какие-то патрули, или какие-то более-менее одиночные, или там группа там из двух каких-то вот мобов, да, которые тебе нужны там по квесту. А есть прям лагерь, в котором пять или шесть таких вот, например, гнолов стоит, и ничего ты с ними один не сделаешь. Они все просто придут и будут тебя дуб... дубасти, и ты, скорее всего, из этого ну, не выберешься живым. Вот, ну сейчас, да, я закончу. А, вообще, на самом деле, я считаю, в этом и вся штука, потому что у мобов более высокого уровня, у них радиус твоего обнаружения, и тем самым типа, то, как они спровоцируются на атаку, у них больше, и поэтому тебе приходится выстраивать маршруты, ты смотришь на вот то, то, как непосредственно каждая локация сделана, то есть квесты сделан так, то, что ты проходишь по каждой локации. Оно как бы в какой-то степени в актуале добавлено, но я считаю, что вообще само по себе введение флай-маунтов привело к тому, что Вов WoW начал сыпаться, это один из факторов. Это чеховское ружье. Ш -ш -ш.
2: Ну, опять же, немножко попозже, я думаю, мы затронем тему Flymount, это уже будет ближе Это, к... да, да, это дополнение Burger King. Да, да, это будет дополнение Burger King, но все таки так вот, сложность мобов, сложность того, что там они агрятся, они легко отправляют себя на ближайшее кладбище, она нивелируется как раз вторым. Второй замечательной особенностью классического Вова это групповой кооперации. Особенно она сейчас э, хорошо показывает себя на серверах современного классика. В том, что когда... Ну вот, особенно игроки, которые зашли в первые 2-3 недели, э, очень много игроков низкоуровневых. То есть у вас на, на каждой локации вы можете найти себе компаньона. И вот в этом суть. Ты бежишь по этому миру, он дает тебе достаточно сильных люлей, ты уже хочешь забить, говоришь, нет, мама, я не хочу, я не хочу. А она сует тебе всю эту ложку, говорит, надо, надо, надо еще убить 8 кабанчиков и дропнуть с них косточку, давай, 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 я дам тебе за это 200 опыта. И в этот момент ты встречаешь такого же. Абсолютно такого же пацана или девчонку, ему абсолютно так же или ей прописывают по зубам и вы кооперируетесь, а иногда вы кооперируете втроем, в четвером и так далее и тому подобное. И в этот момент э, вы начинаете проходить эту игру вместе и вы понимаете, что вы не одиноки, что вы э, комбинируя вот эту к эти классы, вы становитесь тем той, той самой машиной, которая проходит эти подземелья, ну или пещеры, лагеря, которая проходит эти квесты. И благодаря этому объединению вы замечательно получаете хороший экспириенс, плюс это социализация, то есть вы общаетесь с другими игроками, вы делитесь своим опытом, вы все вместе с ними
0: э, живете во, во всей в этой среде. Ну вот как раз таки вот про то же самое я хотел сказать, если бы ты меня не перебил. О том, что геймдизайн и сама вот так вот система прокачки, она э, сделана так, что с тобой никто не церемонится, и по большому счету никто тебе особо ничего не объясняет и дает тебе какие-то трудности. И в этом во всем тебе просто необходимо кооперироваться с другими ребятами, чтобы эту задачу выполнить. И это потрясающе, потому что такого общения, что в гильдии, в которую я вступил, что там просто в пате, которую вы там просто, ну, каз казалось бы, энтузиасты, вот собрались и начали выполнять какой-то там сложный квест. Иногда это рождает потрясающие истории, как у нас там, вы помнишь, моллет с этим, блядь, с гномом, который потом, типа, ходил. Который сначала у меня ткань воровал. Козлина, типа, я с ним в одной пати участвовал. Вот, вместе с ним. Вот, он у меня воровал всю ткань, а я, собственно, портной. Мне эта ткань очень нужна. Он ее всю ворует, просто, знаешь, автолутом, короче, все это себе забирает. И я не успеваю просто. Мне остается какая-то крупица голды, блядь. Даже не голдовка. Серебрянька, Не Кирил серебренка, а вот на такие серебряные монеты, если -то. надо понимать, такие вещи. Вот, ну окей, с ними я распрощался, короче, сказал, что он козел и вор. А, ну, в шутку, конечно, в шутку, да. Потом, где-то, наверное, через час. Я, собственно, вижу то, что Володя сейчас онлайн, он там уровни чуть-чуть повыше, и такой, а, окей, типа, я тебе сейчас помогу с этим вот мобом. Мы набираем еще, ну, с э, довольно сложным э, мобом по квесту, который элитный, и сидит в замке, в котором элитные мобы, то есть один ты туда вообще ты не пробьешься, там никогда. Вот. Мы потихонечку зачищаем эту местность, набрали еще двух дурачков, Ну, они правда были дурачки, вот, мы над ними смеялись, их Ники коверкнули, не помню уже, но это было очень смешно. Ну и вот, мы заходим, ну вот представьте себе, максимально киношная ситуация, да, мы проходим через всех этих новых э сложных вот этих вот элитников, мы идем, 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 постепенно поднимаемся все выше в, этом, в этой крепости, я захожу в финальную комнату, где должен, по идее, вот этот моб стоять. И вместо этого там, короче, стоят те чувачки, с которыми я до этого качался. Особенно вот это вот гадина, которая, блядь, тканевор, ёбаный. Ну и чё? Первое же, что я пишу, мы из ШРУ, так что, ребята, работают оперативники, освободить помещение. Они говорят, не-не-не, друзья, очередь, все такое. Я говорю, а, стой! Я тебя знаю! Ты у меня ткань пиздил, Пошел нахуй, короче, мы пытаемся, мы пытаемся переагрить этого моба, у нас ничего не получается. Я им там шлю не то, что проклятие, а просто говорю, надеюсь, ты сдохнешь в этой игре, естественно, да, конечно. Вот. А потом происходит то, что расскажет Валове.
1: Ну, я не совсем об этом хотел сказать. Ну, да вот расскажи, это. пожалуйста. Ну, происходит следующее. Значит, этот гном, падла гном, ткань вор, он был рогой. Заходит в инвиз, mm -hmm. и когда резается наш моб квестовый, он просто берет его, бьет, он становится его и убегает. Естественно, когда он убегает, эти мобы агрятся на нас, а нам не имеет смысла их убивать, потому что, ну, какая разница, типа, они же не наши, лута мы не получим. Короче, начинается лютый замес, все умирают, кроме Вити, когда он локом там играл, короче, хилится неимоверно, значит, остается жив, мы прибегаем снова, все резаемся, опять мобы появляются, мы их опять убиваем, и опять видим этого сраного гнома, который засел в углу. Ждет, пока рестнется наш моб, опять его агрит, и начинается все по-новому.
0: Нет, он уже на этот раз не его агрит. Мы начали убивать уже. Мы переагрили, короче, этого Типсона. Мы начали его убивать, а этот Рога собрал всех мобов, которые реснулись с нижних этажей, и привел к нам. Там началось какой-то, я не знаю, там, о, этот, о, блядь, фестиваль... Как это фестиваль называется? Как блядь, А, Ты нашествие. Пойми. Как, блядь, там началась писальная нашествия. Просто там чисто орки какие-то, вонючие. Короче, собрались в одном помещении. Ужасно! Ужасно! Потом! Потом, мы третий раз, четвертый, пытаемся все это сделать. Приходит еще одна группа. Короче, мы говорим, братаны, без перспективняк. Все, уходите отсюда. Они говорят: ладно, без перспектив... без Блять. А второй раз дома получится. Без перспективняк говорит, ладно, хорошо, мы уходим. Они ушли. Мы умираем еще раз, потому что на этот раз то ли у нас не получилось, то ли э, не в полном составе были, короче, ну, в общем, нас запизднили. Этот гадина, этот каневор ёбаный, и его друг пишет нам, ребята, можем помочь, но там какое-то условие, короче, будет, я не помню, я сказал, гномы — это бич на деле Альянса, значит гномы — это вообще, это просто бред, это. Это не. Это, это не люди. Как бы гномы это не люди. Я так и написал, то есть. И поэтому, вот, собственно говоря, не стал с ним кооперироваться. То есть, да, я не люблю гномов. гномы, говно.
2: А, мне кажется, что вы могли решить эту ситуацию очень просто. После первого ухода в инвиз вашего тканевора вы должны были написать видео отсюда разбили. И в этот бы момент, в этот бы он бы преисполнился уважением и покинул бы помещение. У нас
0: был план а, его зарепортить одновременно, вчетвером. Правда, за что? Ну, ты это предлагал. Да, там же
1: такую систему добавили в классике, которой раньше не было. Это система репортов. И если больше пяти репортов набирается, неважно, за что, тебя банят, по на час. Ты не можешь зайти в игру. Ну, что я хотел вообще сказать? По сути, это все обычные квесты. Убей, принеси и так далее. Но именно из-за атмосферы классики они получаются таким огромным приключением, которое затягивается вместо там, 10 минут на часа два а потом ты это все вспоминаешь и реально очень круто получается потому что вот он, он дух дух старой школы ММОРПГ именно таким когда я его запомнил
0: вот из того что мне не понравилось я скажу самую основную вещь э очевидную warcraft убивает время но WoW classic убивает время дважды. Просто потому что тебе ради любой там квестовой цепочки, то есть тебе нужно будет при прийти там через одну локацию к этому чуваку, потом он тебя возвращает в город. Этот чувак в городе тебя там отсылает куда-нибудь в степи. Из степей ты делаешь какое-то простенькое задание, он говорит, иди в ясеневый лес. После ясеневого леса говорит, все, ты все сделал, теперь читай с чуваку в степях. Ты идешь к чуваку в степях, он говорит, окей, теперь иди в Штормград. Ты приходишь в Штормград, и только тогда ты завершаешь эту квестовую цепочку. То есть иногда доходит до абсурда то, что даже э, в локациях одного, допустим, Штормграда, потому что это за Альянс, в локациях одного Штормграда... Тебе приходится обойти все районы, зайти туда, зайти обратно, потом тебя отсылают немножечко за город, потом ты возвращаешься снова там к этому же чувачку, он говорит, окей, теперь иди в дворец. Ты в дворце находишь гнома, он говорит, хорошо, хорошо, принеси мне там ткани, три яблока. Яблоки можно найти э, вот, где-то там в Элвинском лесу, в какой-то хижине какой-то бабуле. А ткань, ну, сам щи, короче, ну, шелковую ткань, условно говоря, можно либо купить, либо просто выбить с моба. Ты приходишь к нему, он такой, окей, теперь все хорошо. Начинается следующий квест, в котором он запускает какого-то маленького, короче, маленького дрона, ну, не Андрюху, а как бы, ну, механизм. вот. Тот идет, идет, идет медленно там, чтобы квест э, начался, чтобы нужные мобы, которые обычно не существуют в этом дворце, пришли. Попиздели, минуты две. Ну, это было достаточно интересно, я как бы эти две минуты не заметил, но по факту, по факту это реально трата времени огромная. Там это все завязано на брасле Справедливости и заговоре, то, что они похитили короля, и то, что, типа, ну, вот непосредственно Вариан Рин, типа, разделился на две сущности, типа, вместо него там, ну... Ладно, это квестовая цепочка. Неважно, типа, сегодня не за лор говорим. Пока они поговорят, пока ты их убьешь, а потом уже только... Ты можешь ждать квест только тогда, когда через минуту, когда ты убил этих чувачков, маленький Андрюшечка возвратится. Гоблин его, Не гоблин этот... Гном ему скажет, все, ты большой молодец, я тебя уважаю. Мой маленький механизм. И после этого ты можешь ждать. Так вот. Начать квест и сдать этот квест можно только вот в той фазе, когда он, этот дрон не задействован, Иначе типа никто не может этого сделать, поэтому там огромные очереди. Ну, то есть не в очередях дело, а просто в самом геймдизайне, который навязчиво вот, пытается потратить твое время на вот бестолковую беготню. В целом, да, может быть где-то в этом во всем и есть какой-то отыгрыш или вот тот самый неповторимый дух такой вот, знаешь. Неторопливый, такой вкратчивый, вдумчивый, хардкорный, в какой-то степени классики. Но ну, мне не хочется по 4 часа каждый день тратить, чтобы вот хоть какой-то прогресс я ощущал. Ну, мне просто не хочется.
2: Ну, опять же, в защиту а, вот этого искусного... Я, кстати, даже не назвал это искусственным растягиванием геймплея, в защиту против твоих аргументов скажу то, что если бы возможно не было вот этих долгой беготни через весь мир и прочее, возможно не создавалась бы та самая атмосфера, за которую все так любят классический вов. То есть именно в беготне по одним и тем же локациям по 38 раз раскрывается полнота мира. Ты к нему привыкаешь, ты в нем учишься жить. Ну, в начале, в первые часы игры ты учишься жить, потом ты уже свыкаешься с ним, и рано или поздно, соответственно, ты покупаешь маунты, и для тебя все эти перемещения становятся намного ну, проще, что ли. Так,
0: ты рассказал сейчас мою жизнь до 18 лет и на момент 18 лет. Окей, мы об игре говорим сейчас? <свят>
2: <свят> да. да Но Так вот О том, что действительно иногда Вот эта беготня, она заполняет игровое время И с одной стороны Да, это плохо но это плохо только для тех людей, у кого этого времени действительно не хватает. там Ну, допустим, у меня, э, да, это вызывает проблемы, потому что из-за работы у меня не всегда получается там посидеть по 5-6 по часов э, ежедневно, а у людей, у которых это получается, у них замечательно, и они, собственно говоря, не особо ощущают это время. Но сейчас мне хотелось бы э, немножко поднять другую тему. Мы сейчас поговорили про бегающих маунтов, а... Тем временем наступает 2006 год, и наступает эпоха летающих маунтов, или World of Warcraft Burning
0: Crusade. The, The Burning Crusade. The... The Burning Crusade. The... Тот самый. Тот. Это... Или он, он сам, Он да. самый, или тот самый. Нет, вот. все-таки тот самый. Ну, я думаю. думаю, что тот самый, там же это получается, это Warcraft uh, The Burger King, получается. И там uh, главная тема противостояния Макдональдс против Бургер Кинга. И там третья сторона, это KFC, это некие древние боги, Короче, <laughs> Которые также хотят вот из-под тяжка захватить власть. Мне кажется, там же об этом дополнение было. Нет, нет. Как нет. раз все это отравляющая сквер. Ты не прав, ты не прав. Сидит понящая.
2: Пока... Uh, в, том, в том трейлере ясно было видно. Сидит полковник Сандерс. У него баскет в руках. Он от, откусывает от этого баскита, взлетает и орет, что вы ваш заказ не готов. <свес> это тот самый это то самое видео легендарное, легендарное. Десять тысяч лет я не мог продать свою курицу. <свес> 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 Почувствуй
0: ненависть семнадцати тысяч специй. <свес> <свес> да, да.
2: Именно именно оно и. Что хочется отметить, в Burning Crusade, в отличие от классического Вова, от Ванилы, у вас начинает появляться единая сюжетная линия. Нет, не единое голосование Единая сюжетная линия То есть у вас становится главным антагонистом Дополнение, в принципе, становится Илидан, Хотя Илидан, насколько, по... насколько мне не изменяет моя память Он именно в БК появляется только в самом-самом конце Потому что, по-моему, начало э, сюжетки БК Вы в основном гоняетесь за Кельтасом больше, чем за Илиданом. А Илидан он появляется лейтмотивом Когда к вам приходит Акама и такой говорит Ребята, все-таки нужно, нужно помочь вот, э, у меня лично знакомство с Вовом произошло как раз с БК, но я очень мало его застал. И в основном, то есть к квестовой цепочке БК и прям плотное изучение, я уже проходил, когда был в личкинге. И, соответственно, саму атмосферу Аддона я еще не так застал, потому что, ну, соответственно, уже был небольшой ребаланс. Мне хочется послушать именно с вашей стороны. Э, вот я услышал, что Витя как раз познакомился с Вовом тоже с БК. Твои замечания по аддону.
0: <свес> ну, по сути, это как бы считается каноничное продолжение о развитии идей классического Варкрафта. Там как таковой прям вот выраженный сюжетные линии основной пока что еще не было там были на это некие заделы это было действительно какое-то вот продолжение оригинальных идей вова который был по сути разразненный такого знаешь типа каждая локация это отдельная сюжетка и есть такое знаешь ну как бы сказать мета квест для каждой фракции в классике так было то есть это вот у альянса это а -а -а -а. Похищение, да, Вариана Рина и проблемы с гнолами и непосредственно раскол. так Ну, знаешь, начинающийся раскол, короче, такого вот альянса, как государство. А у Орды, по-моему, были проблемы с Черной Горой, если меня не изменяет память. И Зулджином. И Зулджином из этого, да, из Зулгруба, да. Да. А, но, по большому счету, единого чего-то не было. Это были разразненные истории, и ты как бы был таким вот аватаром, знаешь, немножечко где-то самого себя, вот по принципам какого-то эскопизма в вселенной э, вот, военного ремесла вот этих вот э, стратегий. Здесь это то же самое. По сути, Илидан был как э, некий такой expansion, о нем вот вспомнили. Ну, то есть ты как, знаешь, такой вот, не expansion даже, а. Ну. Патч. <coughs> Патч с новым боссом. О нем особо ничего слышно не было, а потом он такой, раз, из тени появился. Вау, крутой. Вот. Само по себе что там? все это развивает тему с э, Пылающим Легионом, получается? То есть непосредственно вот этот вот Пылающий Крестовый Поход. Мы видим эту уже захваченную непосредственно землю э, демонами или, наоборот, захватываемую не, за пределами. Уже
2: захвачено. То есть у тебя... В чем суть? Что у тебя... Акама как раз э, появляется к вам, приходит уже в тот момент, когда все уже захвачено. То есть у вас Кельтас, он уже превратился... Ну, там, вы его избиваете в первый раз, mm -hmm. потом он исчезает, и потом он заключает договор с Пылающим Легионом, mm -hmm. он уже превращается в демона, и потом вы уже идете в Крепость Штормов, по-моему. Стоп, стоп,
0: стоп, стоп, все. Нет, я сейчас немножечко ошибся, я просто вспомнил, чем заканчивается БК. Там э, плата Солнечного Колодца. Вот и фишка в том, что типа Кельтас в поисках новой энергии начал, короче, черпать ее, э, ну вот эти вот этими манагорными из энергии пустоты, получается. Вот с этим и совсем типа он стал пешкой, пешкой он стал, короче, получается, то ли у Илидана, который типа вот начал собирать инак и эльфов крови, которые отделились и искали новые силы взамен вот то, магического вот этого вот источника вечности, правильно? Вот, и из этого из-за всего потом, получается, все они играли на руку Jeden, у которого хотели призвать из Круговерти Пустоты с помощью огромной, огромного святоточия энергии вот этого плата Солнечного Колодца. Ну, в таком случае, да, я был неправ, там цельный сюжет есть, но он... Знаете, 6,5 нас нахудшили. Вот. А... Плюсы БК... Ну как сказать плюсы? Это было новое дополнение такое цветастое, э, но это также и минус, потому что это паразитирование на идеях, которые очень хорошо зашли публике времен еще стратегии Warcraft, Пылающий легион, Кильтас, Илидан. Всем очень нравятся эти персонажи, и они вот вокруг этого всего выстроили продолжение так, чтобы это просто было интересно. Чего-то оригинального там не было чего-то прям супер нового было вокруг уже известного, что-то вот разрастающееся, понимаешь? То есть это творчество, это не искусство, если так рассматривать. И, как я уже и сказал, введение флай-маунтов, да, недорогие, да, для этого тебе нужно было сначала пройти всю территорию пешком, прокачаться, заработать денег. И, ну, в целом, как-то, знаешь, социализироваться вот в этом вот неком новом мире, да. Но в таком случае это полностью противоречит всей идее World PvP, потому что когда ты взмываешь в небеса, все стычки прекращаются. Когда ты взмываешь в небеса, у тебя больше нет препятствий в виде ландшафта. У тебя больше нет препятствий в виде довольно сильных мобов, которых нужно обходить. У тебя нет препятствий, потому что ты можешь по пути к квесту найти чувачка, который также озабочен проблемой этого квеста и вместе с ним социализироваться. Социализации становится все меньше. И как раз таки флаймаунты были вот таким первым звоночком вместе с системой дейликов. Именно, я напомню, на Burning Crusade появилась система дейликов, там, где тебе нужно было каждый день заходить. И что-то какой-то квестик выполнять, дежурный совершенно. Это уже тогда начало превращаться в сессионную ММО РПГ. Уже тогда. И в этом основные минусы вот дополнения Burning Crusade. Я, в принципе, по большому счету, да, я с него познакомился э с этого дополнения, но прям прощупать его вот, во всей своей красе не смог. Просто это такая, такая знаешь, стартовая точка, то есть такого моего вот путешествия по вот, действительно клевому вселенной Варкрафт
1: хочу добавить к минусам это так называемое отмирание старого контента а в классике вы могли возвращаться в старые зоны чтобы ну пофармить какой-то ресурс а, что-то добыть необходимые какие-то ингредиенты для крафта и прочего вы постоянно возвращались в старые локации а в бк старый контент стал не нужен все стали тусить в шатрате а, в Штормграде или в Аргримаре никому не стало быть интересно там находиться. И все находились в одном месте, и создавалось впечатление, что Старый Мир, он уже начал умирать. Там стало меньше игроков, он просто стал не нужен. Вот и все. И в последующих дополнениях это стало очень
2: ярко выражаться. Ну вот, вы так накидываетесь, накидываетесь, господа, на БК... А mm -hmm. Я же хочу отметить. Что там можно бонусами спасибо расплатиться? Да, <свят> да, 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 вот оф-топ. Э, Сейчас будет такой очень удобный карта Сбербанка. Не реклама, а отвечать. Вот от зарплаты до зарплаты. Вот смотри, у меня, короче, 15 тысяч на, на две недели. Я периодически кушаю в БК, там, оплачиваю, у меня есть бонусы, и вот ровно в тот момент, вот, знаете, вот последние два дня, когда у тебя остались вот эти долбаные 300 рублей, и ты не знаешь, на что тебе поесть, и ты идешь в БК, пытаешься, думаешь, вот сейчас последние 300 рублей потрачу, и он такой, у вас бонусы, спасибо, и ты такой, а я знал, а я... не нужен этот кэшбэк, кэшбэк нафиг не нужен, ладно, это было автоп, а вы так вкидываетесь в это дополнение, я же в защиту хочу сказать то, что а, как раз про Шатрат. Что это было достаточно интересное решение в том плане, что они решили сконцентрировать э, проблему аддона не на, взаимо... не на противостоянии двух фракций, а как раз на объединении перед общим врагом. Это мы заметим э, в... Идея всего Варкрафта в противостоянии двух фракций, сынок! Они отодвигают проблему конфронтации двух фракций на второй план, и выводят на первый план непосредственно общего врага, перед которым надо объединиться. В будущих аддонах, кстати, вы заметите, что на этой идее начинают очень часто паразитировать. У вас есть некоторые промежуточные аддоны, как, например, последний, актуальный на данный момент, в БФА, где у них закончились общие враги, перед которыми можно объединиться, и у нас опять дополнение про борьбу двух фракций. По-моему, плюс-минус...
0: А потом, дзод, дзод, дзод. <свят> а потом
2: появляется Дзод. А потом появляется Дзод. И на этой идее достаточно сильно паразитируют. Но! В БК это было новой фишкой. И, соответственно, игроки начали пересекаться друг с другом. То есть, так как шатрат был нейтральной территорией, у вас игроки двух фракций могли с друг с другом пров... провзаимодействовать, посмотреть, а, как живет вообще другая фракция, потому что большинство игроков, которые там с детства за Орду или с детства за Альянс, они не особо понимали, как обстоят дела у другой фракции, какая была у них философия и так далее. А пообщавшись с игроками, они, допустим, очень многие как раз начали создавать дополнительных персонажей и попробовали играть за обе стороны. То есть они разработчики расширили таким образом реиграбельность игры. То есть ребята пытались привнести что-то новое, чтобы люди посмотрели под каким-то новым углом. Так что я скорее считаю, что это больше плюс, чем минус, но с Володей я согласен в том плане, что да, это потихонечку становится началом конца.
0: Я вспомнил такую тему, за что я готов хвалить БК и те инновации, которые он привнес. А, нет, арена 2 на 2, 3 на 3. А, это действительно то, что скилл, именно пвпшный. Ну, справедливости ради, справедливости ради сейчас играть в вардап как какую-то интересную и пвп э, дисциплину невозможно. Игра устарела слишком сильно. Там действительно функция боевка, Но тогда, тогда она ощущалась каким-то прорывом. По крайней мере, мне так казалось. Я особо альтернатив не знал, но то, что было э, в пвп системе, мне нравилось. И БГ мне не нравилось мясом. Ну, не Борис Гребенчаков, понятное дело, и Бэтберт поле боя. Мне не нравилось тем мясом, когда 10 человек на 10 человек, 15 человек на 15 человек. Не поймет, где не люди. В общем, Пушкин еще на самом деле порядка можно не сам. А здесь это действительно личный скилл против такой же сбалансированной команды. Это, это крайне интересно. Вот за это БК прям можно, знаешь, вот, блин, целовать в купочек.
1: Кстати, по поводу баланса, его в БК, в принципе, и завезли, потому что по сравнению с классиком, вы теперь не какой-нибудь просто паладин-хил, вы теперь можете, в принципе, и танчить, и наносить урон. Но он БК разобрался с дисбалансом классов. Ну, более-менее ты разобрался. И можно было разнообразить свою игру за определенные классы.
2: Ну, именно это и привело, то есть, смотри, развивая эту тему, можно сказать о том, что когда Крис Мэтсон и его замечательная команда разрабатывали Вовклассик, у них было четкое понимание каждого класса, и зачастую оно не совсем сходилось с тем, чтобы было на самом деле, то есть у тебя были такие ситуационный классы, как, допустим, тот же паладин или друид. То есть это три, это мультикласс у него три ветки, каждая ветка, соответственно, свою роль новую дает. Но опять же, если мы возьмем там тех же самых паладинов или друидов в, в, в классическом Вакрафте, каждый из них в большинстве случаев это суп, потому что танчить паладин не может у него нет агро, друид по этим различным Потому что есть, допустим, тот же самый воин И зачем нам использовать э, слабого танка Если у нас есть хороший класс, который под это подходит И, соответственно, потом до них, через фитбэк от игроков До них дошла информация, что, ну, действительно, тогда нет смысла делать ветки Если половина из этих веток, в принципе, не играет То есть игроки не получают никакого удовольствия Они начали развивать эти идеи То есть пытаться как раз как-то маневрировать чтобы классы все больше и больше становились универсальными. Это в будущем приведет к проблемам, с которыми сталкиваются игроки на Актуале, когда большинство классов именно сводится к тому, что ты либо дальний бой, либо ближний бой, а по сути очень много спылов качует из, спек... из класса в класс, и поэтому уже непонятно, кто есть кто. Там, наверное, единственные, кто достаточно сильно отличаются, это в Актуале, это рыцари Смерти до Демон Хантера». У них прям какие-то очень необычные
0: есть до сих пор спылы. Вот. А так... А так, как говорил один мудрец, ну, что друиды? Ни рыба, ни мясо. Да, вот. Мы с пока закончили? Ну да,
2: и, собственно говоря, да. Потихонечку шепот за пределы у нас уходит. Наступает 2008 год, который ознаменовался фразой для русского комьюнити. Сын день когда ты родился и дальше по тексту Может, со... можно... да, да, да. соответственно наступает эра King, который стал самым наверное горячо любимым аддоном среди игроков паркрафта Ветераны о нем вспоминают со слеза, со слезой на глазах Новички знают, что когда-то был такой аддон Большинство новичков, которые сейчас играют на Актуале Они даже, с, я вот общаюсь с такими ребятами Они даже скачивали специальные пиратки и, и сидели на пиратках Лича, чтобы понять, прочувствовать Что же это такое, почему его все так нахваливают На самом деле, мне кажется, несмотря на то, что Да, Личкинг это тоже мой любимый адон, Мне кажется, что он в принципе... В некоторых моментах он слишком перехвален, потому что не было там так все гладко. Мне, допустим, если начинать опять по минусам аддона бегать, мне очень не нравились дизайнерские решения визуально. Чего? Да То Собственно, мне не понравились да, дизайнерские решения, потому что Нортленд, или Нарцголл в русской адаптации, локации... Больш... вот некоторые, особенно вот основные локации, там домашняя локация Альянса, Орды, Ледяная Корона, они просто гениальны. Ну, сделаны, то есть там видно с иголочкой. Но в большинстве случаев э регион весь Арцикола э сам по себе, если взять общие локации, то они начинают рано или поздно становиться курсами. Если наполнение там слабое. Да, понятно, что это, север, ну, типа северный регион, который не был, не был покорен, и там только вот последний лет, Артас там с помощью своей плети что-то начинает строить, но действительно, порой наполнения локаций не хватало, по сравнению с тем же самым э, классиком, ну, с, с Азеротом или с э, Запределем.
0: Ну, единственное, в чем я могу с тобой согласиться, то, что низина Зина Шалазар была, Куцар. Безина была какой-то ненужной Я бы еще выделил, может быть, Драконий Погос. вкус локации. Ну, так, да, ведь. Драконий Погос, мне кажется, он так нужен больше там по деликам, рейдовым То есть он такой, не для того, чтобы там качаться, а для того, чтобы начать то, то делать башни, где там сидят ребята-драконы. И в целом потом там на уровне задания вместе с Ледяной Короной. Но Седые Холмы это же лучший уровень. Помимо того, что ты сказал, стартовые локации Орды Альянса, да, но в большей части они базировались то собственно говоря, на одной локации, вот здесь база Альянса, но ну, экспедиция, а вот здесь экспедиция Орды. То есть они просто ну, стравливали друг друга, то есть вот по принципу мирового ПВП они поняли то, что это важно. Вот. Седые Холмы русь, Зулдрак... На самом деле вот непопулярное мнение потрясающая локация Зулдрак, вспомни типа с э, отдельными какими-то э, троллями, которые практиковали там некромантию и магию крови, и вот типа еще бы такие, такие более лютые северные Тролли, какие они есть. Потому что тролли сами по себе довольно жестокие и дикие ребята. А здесь это, прям, знаешь, так вот со всей вот северностью и непосредственностью. То есть отнеслись. но ну, я, в принципе, представляю то, что это вот такая западная сибирь. <кхм> ну, что, вы не слышали, то что шаман-то шаман, шаман -то идет. Да, сейчас, идет да... и его завернули. А уже завернули? Его завернули два дня назад. Ну все, у тебя. Теперь... Ну, А он опять идет, а он идет? отлично. Шаман идет, понимаешь? Шаман. Он просто взглянул вокруг. Шамане. Огляднулся а назад. в сюды
1: холмах есть темпсии, шаман, который ходит
0: по краю О нет, он идет к королю лечу, чтобы его свергнуть.
2: Ой-ой, ребят, ребята, ребята, мне, это лети А потом выходит просто, короче, этот сурфанк уже, который
0: порабощенный и заворачивает его, потом опять выпускает, он респавнится. И опять бежит. Ребята, выходите по тонком тонкому льду, и это не обилка ДК, которая позволяет ему ходить по воде. Я вам вот что скажу. Вот, опасно, опасно. А, единственное, может быть, ты имеешь в виду дизайнерские решения или гейм-дизайнерские решения? Дизайнерские, а дизайнерские ну, нет, с тобой не согласен, потому что та же Ледяная Корона, это это монументально. Не, Ледяная Корона, я согласен. Я же говорил, а, у тебя есть основные Доларан. локации. Даларан. Вот. Про Долоран я хотел... Лагоран. Он Далараном стал называться в Легионе. Он Лагоран.
1: Это точно. он ну, еще какой
2: Лагоран?
0: А, про Долоран хочу поговорить отдельно. Мы поговорили
2: с вами про Шатрат, как нейтральную локацию в БК. Так вот, в Личкинге они попытались как-то от этого отойти. То есть, опять же, у вас в Нордсколе был... Регион Орды Легион Альянса И был нейтральный Долоран То есть все-таки Персонажи как-то разводились Хотя я согласен с тем, ну, ну, что ну, ну, В большинстве случаев Люди тусовались таки в Долоране Потому что Замечательные маги могли делать туда порталы И в принципе оттуда на флаймаунтах Было недалеко идти он, он находился очень удобно Относительно локаций, которые были Представлены в дополнении Поэтому все-таки у них не получилось, и вот эта нейтральная зона опять стала камнем преткновения. Но, опять же, хочу вам сказать, что при этом, при всем, Долоран был охрененно выполнен с точки зрения дизайна, и это действительно тот регион, ну, это та локация, в которой можно было проводить время действительно часами. Она была очень красивая, очень интересная. Так вот, переходя к особенностям личкинга, Хотелось бы поговорить о новом классе, который ввели, потому что до этого, до этого Вов мог похвастаться только введением новых раз, о которых мы, в принципе, как-то не прошлись мы по ним в Бернинг-Крусейде. Но
0: там был Дреной и Бладель.
2: Да, Дреной и Бладельф. Uh, там там был Юрахой и Блодельф. И Легори. Да, да. Лето. И тут у нас вводится Рыцарь Смерти, и Рыцарь Смерти это один из самых интересных классов в Вове, по моему личному скромному мнению, как минимум потому, что в Личкинге у него просто охрененная квестовая цепочка.
0: Вместе с этим еще он сам по себе в идее, то есть один из самых лучших классов по одной простой причине, ну может быть это я такой, но мне очень нравятся антигерои, то есть такое, знаешь, необходимое зло. Чернокнижники, по сути, да, также выступают неким необходимым злом, но как-то в меньшей степени, чем, по сути, мертвые воины, воскрешенные и когда-то творившие зло под властью короля Лича, освободившиеся и вершающие свою месть. В идее это потрясающая Реализация класса в том, что он, по сути, э, как сказать... Были антиклассы, то есть на личе сформировалось такое понятие, как антикласс. Так вот, практически в любом спеке ДК был антиклассом всем тканевикам. У него было огромное количество там обилок на... Маги, ну, резист от магического урона, плюс еще антимагические панцирь в одной из веток, это просто превращало тебя в то, что тебе просто ну, тебе посрать, что ты на тебя кастуют. Мне похуй на твои там касты, блять, на вот эти вот фаерболы, которые ты метаешь, вот эти вот вот эти вот ткани атласные, которые ты носишь, понимаешь, То есть. Мне плохо вообще на это все. Я уже преисполнился настолько в гранях латного подобия, в том, что уже у меня даже панцирь сформировался антимагический. Я прожил уже сотни миллионов жизней, две. Одно когда был просто воином, а другую, когда меня Лич воскресил. Так что мне просто все равно. Я буду наслаждаться, блядь, тем, что я буду нагибать один-троих людей в бладспеке.
1: Еще очень интересное дизайнерское решение по поводу ДК было в том, что перед выпуском этого дополнения Близы выпустили комикс про Тассариана, который описывал, в принципе, его судьбу, как он стал рыцарем смерти и как освободился от тирании Лича. И там такой интересный момент был, когда вам приходит в Штормград, чтобы найти каких-либо союзников в своей месте. И в него кидают горожане различными там фруктами, овощами и так далее. И очень прикольно, что они в игре это воплотили, когда непосредственно ты уже все квесты начальные сделал, приходишь в Штормград. Тебя тоже как-то неуважительно к тебе относится, тебя, тебя презирают, тебя ненавидят, и тебя забрасывает этими тухлыми овощами. И ты как бы такой э, гордый, напобитый приходишь и ищешь э, союзников, которые тебя поддерживают. Ну, мне это очень понравилось.
0: Вот. Сама по себе сюжетная линия как раз-таки вот в БК... Бля, в БК. Как раз-таки вот в личе и оформилось так, как вот надо, то есть противодействие какому-то единому злу. Ну, правда, в нескольких обличиях, потому что там еще началась тема с древними богами, заигрывание вот с лавкрафтовскими какими-то вот этими темами, если я правильно понимаю. Вот. И, по сути, даже не столько там в двух ипостасях это зло было, одно было очень сильно связано с другим, потому что, по сути, саранит — это застывшая кровь Йоксарона. И он с помощью Саранита также мог типа воздействовать на всю э, живую сущность, которая уже была э, подвергнута проклятию плоти. Напомню, что вся ледяная корона была выполнена целиком из Саранита. То есть и король Лич по сути сам себя окружил вот этим вот, вот тайным влиянием Йоксарона, если я правильно понимаю, как это делается все. То есть да, это была довольно, довольно там, сильная сущность как таковая, у которой были свои какие-то мотивы по поводу того, что эм, живые создания очень сильно разразнены и неконтролируемы, то есть они слишком подвержены своим внутренним распрям. Для того, чтобы сражаться с Пылающим Легионом и э, обороняться от этой угрозы, а я напомню то, что Пылающий Легион, по сути, тоже сражается против древних богов и их э, покровителей, э, как бы, ну, вот, повелителей бездны. То есть, по сути-то, получается так, то что король Лич, ведая, того не ведая, он сражался против Пылающего Легиона в пользу Повелителей Бездны пешками которых являются древние боги, вернее, инструментами которых являются древние боги, так что здесь все связано максимально. И поэтому король Лич решил обратить все живое в неживое, но и не мертвое, и тем самым единой армией отстоять планету, в которой, получается, по единому замыслу рождается сущность нового титана Азерот, который предполагается, что один из самых типа, потенциально сильнейших титанов которые могут быть рождены и который уже несколько раз был оскверняем древними богами вообще сам по себе лич э, как дополнение очень запомнилось всем, потому что все обожали такую персону и такого, собственно, непосредственно... Все обожали такого персонажа, как Артас Минетил. Еще со времен вот, ну не знаю, самого продаваемого, самого тиражируемого, самого, наверное, лучшего вот и дополнения и вообще вот всего, чем Warcraft является Warcraft 3: The Frozen Throne, который, собственно, повествовал, то есть о Артасе, о истории его падения, о его конфликте. Не совсем верно, о падении Артас повествовал Reign of Chaos. А Frozen Throne — это уже когда а, Артас является уже рыцелем смерти. В таком случае его дальнейшего падения или возвышения, <св> как, да, возвышения уже как короля Лича и вот все, что происходит вокруг всего этого. Все обожали Артаса, всю эту тематику, плюс сама по себе северная тематика тогда для игр была... Ну, достаточно новый. Я не помню игр, которые бы вот так вот хорошо показывали вот северный регион, викингов и вот что-то вот такое вот, знаешь, тундровые такие континенты, пейзажи, ну, в каком-то вот достойном каком-то ключе. Действительно, не помню. Если напомните, что-то приходит на ум из вот примерно 2008 года, то, ну, как бы, приму свои слова обратно. Ну, через три года скорее выше. Чер через три года. Не до. И в этом во всем... Uh, людям понравилась эстетика, людям понравилось, uh, собственно, наличие персоны Артаса как продолжение его истории и как главного врага. И справедливости ради, вот, боссов лучше, чем Артас? Я вообще не помню, по сути... И в Варкрафте точно, а если так вспоминать из всех игр как таковых именно, знаешь, концепция злодея, концепция вот босса, он один из лучших, он действительно вот достоин какого-то такого пьедестала и зала почета злодеев. Ну, я бы
1: вообще отметил Ульдуар, как один из лучших вообще в принципе рейдов. Он был очень интересный, и в принципе он один из самых любимых рейдов в комьюнити. Он просто очень красивый, там классные боссы, и в конце тот же самый Йоксарон. как по мне, он вообще ни, ни разу не уступает Артасу в своей эпичности, и в принципе у него классные какие-то механика механика боя, у него очень классная с этими порталами в кошмары и так далее, но на мой взгляд Ульдуар ни, ни разу не уступает Ледяной Короне.
2: Мне кажется, Володя просто очень любит
1: щупальца.
0: ну на самом деле, Йоксарон приобрел свою популярность в Хардстоуне. Вот, справедливости ради. Вот, а так, если... или что-то, Хочется
2: отметить про Артас, про ваши разговоры про боссов. Хочется отметить не столько босса, сколько как персонажа Артаса, и как, в принципе, сильно... Да, сильно возросший в личке Кинге уровень драматургии. Если вы заметите, у вас начинают Ы, активно использоваться кат-сцены кат-сцена после убийства mm -hmm. короля лича вообще до сих пор считается одной из лучших там все фанаты до сих пор над ней пускают слезку когда э, э, с насминитил стоит и говорит короли не правят вечно сын вот я вижу у уже побежала so, да, да да мой взор застилает so, тьма, <говорит> тьма э, и... Всегда, всегда должен быть король лич всегда yeah. должен быть король лич эту тяжкую ношу я возьму на себя ну, мы, ну, да, надеюсь, не будем здесь пересказывать. Да мы уже пересказали. Финальную
0: сцену. И Вова где-то должен
2: на фоне... наигрывать. Как-то
0: Болван for Драгор. Как, правильно же, да? Да.
2: Сильно возросший уровень драматургии, который впоследствии, вот мы все идем к этому впоследствии, он сыграл очень большую шутку с Blizzard, потому что каждый следующий аддон пос, после Короля Лича старался взять все большую и большую планку в уровне злодея. То есть угроза каждый раз, которая она нарисала над миром, она должна была быть больше и больше и больше. И в итоге это у нас приводит к проблеме, о которой мы, собственно, поговорим уже в Легионе, когда будем обсуждать Легион. Но я вот... Такую с такую с сетапчик, и постепенно король Лич умирает, льды плавятся под адским. Под адским. Да, Адским голосом под адским, да. Это
0: же да? Ты сгоришь в моих крыльев.
2: Да, и лед начинает плавиться под яростью смертокрыла который приносит в мир
0: World of Warcraft катаклизм. Да, да, кстати, маленькую такую тему хотел донести перед тем, как мы перешли бы с одного дополнения на другое, такой, знаешь, такая маленькая хаб то есть, которая объединяет общее повествование. Я помню, мы с тобой дискутировали по поводу того, что вот, как же так, прошла неделя, а в классике уже убили Рагнароса. Проблема вот... Того, о чем ты говоришь, то есть не в том, что классик оказывали, а в том, что тогда это был совершенно новый и неизведанный мир. И по сути все люди только познавали эти все механики и ну, со всеми этими вещами.
2: Они еще не преисполнились
0: познанием. А конечно, вот конечно. для людей конечно. в
2: актуале а у них им этот мир уже
0: абсолютно понятен. По сути, по сути, по сути, да. Уже Они все... уже как глубокий старец
2: убивали этого Рагнароса уже... десятки и миллионы раз и э, проходили, что э, к смертокрылу в бесконечно малое, что, что к лечу в бесконечно большое, да.
0: Да, ну то есть, по сути, вот то комьюнити, которое тогда только потом и кровью и бесконечными вайпами формулировало все эти гайды, сейчас это все есть, это все готово, и, по сути, ветераны просто пришли, сказали, вот не делал делать так, надо делать так, надо делать так, и, короче, вы все сделаете. Ну, естественно, когда ты наперед все знаешь, тебе гораздо проще. Вот. По поводу катаклизма, это было интересное дополнение, потому что смертокрыл, я на самом деле... Помнил особо кто такой вообще этот Смертокрыло? А оказалось то, что это какой-то э, персона. Это тип, ну aspect. это, ну, да, да. Понятное дело, что полору да, это аспект то, что он появлялся впервые в варкрафте 2, а это Tides of Darkness. И типа он там был какой-то вообще супер сильный дракон, которому там потом уже, я так понимаю, впоследствии приплели лор то, что это был э, Нелтарион, аспект Земли, один из самых сильнейших драконов, который под влиянием древних богов сошел с ума, создал душу дракона и вверх, ну то есть по сути вверх мир вот это вот в хаос вот эту древнюю получается войной. Вот и потом сейчас он типа через то, вот, то что его аспекты тогда остановили, сейчас он как бы снова э, все силы набрал и вышел творить свое зло под влиянием, опять же, древних богов. Очень эпичное дополнение с э, клевой концепцией, которая все дальше и дальше заводила Вов WoW в дальнейшее, ну, где-то оказуаливание, сессионку и, по сути, как э, мы обсуждали это до записи, э, то, что Вов WoW все больше и больше превращался в однопользовательскую игру. Но... Переработка старых локаций с тягомотной, как вот по современным меркам, по крайней мере современным для какого-то 2010 -го года, 11, -го, когда Катаклина вышел. 11 -го года, по меркам тогдашнего уже геймдизайна, совершенно тягомотной, долгой э, прокачкой, плюс еще понимаешь, тут еще все осложняется тем, то, что тебе нужно было прокачаться э, в классике, тебе нужно было прокачаться после этого, пройти экспеншен ПК, Тебе нужно было после этого пройти Лича, и только после этого ты мог войти непосредственно вот в э, как бы, актуальный контент. Вот, и в итоге они сделали интересный мув, то, что катаклизм изменил непосредственно вот это вот, э, э, как это, не то что география а то, что он там... Да, да, он терраформировал, действительно, спасибо, умник. Терраформировал Азерот. Вот, и вот под эгидой вот, этого всего стартовые зоны, стартовые локации были изменены. Люди жаловались о том, что вот в катаклизме мало high-level контента, да фишка в том, что они сделали огромную работу с тем, что они low-level контент переделали практически с нуля на более интересный. Я скажу так, что действительно по уровню сюжетов и по уровню вот удобства прокачки контент, который завезли с «Катаклизмом» был гораздо интереснее, чем контент, который был э, на классике. Вот. Также добавили новые расы. Ну, воргины вообще у меня в сердце, я тебе очень скажу. Я люблю собак. Не как пани, я, просто, я просто люблю собак. Вот. Нет. Ребята, кто пришел, аудитория фурьёбов, съёбывайте отсюда. Нет. Нет, я не это имел в виду. Uh, ладно Самое эпичное дополнение, по большому счету, потому что, собственно, борьба с uh, смертокрылом, с, uh, по сути, с uh, культом сумеречного молота, да, то есть, которые хотели час сумерек, типа, вести. И uh, с тем, что uh, в одном из подземелье, либо по-моему, то ли рейдов даже, да, там душа дракона, мы перемещались в будущее. Там, где мы видели то будущее, если Смертокрыл победит. Там, где он весь мир вверг в хаос и, по сути, полностью разрушил Азерот, его, вернее, вот эту вот оболочку, а потом, по велению древних богов, налетел на шпиль Башни Драконьего Погоста. Это действительно впечатляет, как и финальный рейд, по сути, который завершает все дополнение. Правда, После этого рейда пришлось ждать еще сколько... Сколько люди жаловались? Год? вот Люди год не знали, чем заняться в катаклизме <смех> перед тем, как выйдет новое дополнение. Но об этом чуть позже. А Давайте поговорим за плюсы. Вот, Вань, какие ты можешь выделить плюсы катаклизма? Я знаю, что ты большой фанат катаклизма.
2: Я самый главный хейтер катаклизма <смех> в этой комнате.
0: Я считаю, что с этого аддона
2: все повернуло ровно не туда. Вот ровно. Мы, кстати, да, забыли упомянуть одну замечательную вещь, но она, на самом деле, очень мало замечательная, которая появилась в Личкинге. Она, Ну, ее надо упомянуть, потому что она лейтмотивом проходит. Это про оказуаливание игры. В Личкинге появилась такая вещь, как поиск подземелья. И, в принципе, в дальнейших всех отдонах эта вещь начала развиваться. То есть, вначале был поиск подземелья, потом появился, по-моему, да, как раз в катаклизме поиск рейдов. И после этого уже там начались искать группы на квесты
0: автоматически, но
2: суть в другом.
0: А, хотелось бы немножечко добавить то, что все меньше, ну то есть твою же мысль чуть-чуть дальше развить и подытожить. Все меньше и меньше стало той самой социализации, за которую люди любили WoW. Все больше и больше сюжета, ну как бы на самом деле довольно поверхностного сюжета с абсолютно простой драматургией, но цепляющего и интересной подачи этого сюжета. Вот, и все меньше и меньше той самой, как я и сказал, социализации, за которую любили оригинальный Вов. Потому что помимо поиска подземелья в Личе, ну, правда, на поздних пачках поиск подземелья появился. Также а, появилась такая тема, как а, поиск а, полей боя сразу же. Вот ты летаешь на Флаймаунте на ледяной короны, тебе приходит рек на арену или на БГ, тебе не нужно регистрироваться на а, непосредственно, вот знаешь, вот зал славы такой вот есть, и ты такой, знаешь, как, это, как призывник такой «Я собираюсь на Альтерак», то есть или «Я хочу войти в призыв на Низину Арате». Вместо этого ты просто нажимаешь кнопочку, и тебе вообще даже никто не нужен, никто, никакие там рядом, какие-то игроки, там, можно... Никаких интересных взаимодействий, никакого интересного общения. Ты просто нажал кнопочку, и, по сути, вот, вошел вот какое-то вот такое вот личное развлечение, блин, с полем боя. Так вот, продолжая тему мне.
2: собственно, хочется заметить то, что в катаклизме у нас пропадают учителя классовых навыков. То есть, если раньше... Первый триадон. Вам приходилось фармить э, голду не потому, что вам очень хотелось фармить мобов, потому что ну, никому не очень хочется фармить мобов, но действительно, иногда э, процесс очень сильно тормозился игровой именно непосредственно фармом голды для того, чтобы прокачать с Вот даже сейчас, ну, в классике это заметно в современной очень сильно. Даже в Личкинге это было заметно, что приходилось бегать и фармить для того, чтобы прокачать какой-нибудь спельчик новый, чтобы что-нибудь сделать. От этого решили в Катаклизме уйти. А, примерно, кстати, в это время, по-моему, да, с а, конца, где-то это вот, с середины Личкинга, у нас Blizzard объединяется с Activision. То есть у нас приходит новое руководство, которое говорит, что, в принципе, игрокам не нужен а, как таковой сложный геймплей нужно упрощать, нужно быстро давать доступ к ингейм контенту. Текстридова? Не, не
0: Девятый год. А, ну тогда да, тогда, если потом. Девятый год
2: а, произошло. Они еще не стали Activision Blizzard, они просто у них начались активы смешиваться. И руководство, соответственно, тоже тоже начало смешиваться. Они решили, что в принципе не нужен сложный геймплей игрокам. Что для того, чтобы, да, как раз достичь индгейм-контента, нужно это делать достаточно быстро, не нужно растягивать. Плюс э, новая аудитория нужно чем-то завлекать. Именно поэтому это вот одна из основных идей катаклизма это то есть, которое привнесло э, большую аудиторию. Катаклизм э, ознаменовался одним из самых больших оттоков игроков. Но при этом пришла новая аудитория, которая потом после этого надолго осталась. Потому что, насколько я, вот, Помню, те времена, вот, где-то 11 -го года, у меня куча друзей, которые играли в Лич Кинг», они поиграли месяца два в Катаклизм, ушли из этого, сказали, что нет, типа, там, ближайший аддон, я туда не зайду, мне это не нравится. А вот новая аудитория, наоборот, нахлынула. Собственно, я как-то хотел захейтить Катаклизм, но я так подумал, мне и хейтить-то его особо не за что -то. Там неплохая сюжетная линия, с... в которой участвовал Трал. Который, результатом которой является его, по-моему, насколько я помню, потеря способностей шаманизма, которую он отдал, чтобы усмирить стихии. Там интересный подвязы к...
0: Трал потерял свои способности шаманизма после того, как он на маг-гора применил эти шаманские способности против гороша, чтобы его победить. А. У него этого не было. Он просто, типа, ушел в отшельничество, просто чтобы переосмыслить свой путь, и... Он, э, так сказать, он, он, типа, отдал горошу адскому крику, э, правление Ордой, а сам ушел в отшельники, типа, он, все он, больше погружаясь в стихи. По-моему,
2: как раз там, типа, было связано с тем, что он как раз где-то в катаклизме, там был квест, где то ему да. восстанавливал шаманские способности, он потерял способности шаманизма. И там был специальный квест, где-то с его женой ходил и искал, а, типа, золотого святого. Ну, да. вообще,
1: он потерял свои способности после того, как он заменил аспекты Земли, как раз, Нилтариона, чтобы использовать этот диск золотой, и чтобы его усмирить, после этого, под конец дополнения, он и
2: потерял свои силы. Да. И там очень интересная была, да, сюжетная линия, которая потом пришла с аспектами. То есть, которая раскрывает лор для игроков, которые там не играли по второй Варкрафт, не читали книжки по лору и прочее. Да, ведь... Алекстраза горячий. горячая? Алекстраза огонь. Я бы сказал, что Алекстраза просто огонь. Ну, не зря ее потом добавили в ход. Ну и, собственно, да, Катаклизм был таким дополнением новой, как это сейчас принято говорить, новой школы. То есть в нем было очень много достаточно интересных решений, они не зашли консерваторам, но в принципе катаклизм был неплохим дополнением, не таким плохим, как будет дополнение через одно после того, которое мы собираемся обсудить следующее. Я чувствую, я плохо начинаю видеть своих собеседников, по-моему, мы погружаемся в туманный пандар. Мы не погружаемся еще, мы да, еще я пока
0: скажу.
1: не погрузились, я хотел дополнить что Катаклизм стал таким э, как бы новой игрой в плане того, что там стало много чего неизвестного старым игрокам. Э, потому что все изменилось, новые квесты, новые локации, все абсолютно новое. И не соглашусь с теми игроками, которым это вообще никак не понравилось, потому что все-таки играть в одну и ту же игру, по сути, где все ты уже знаешь, не так интересно становится. А вот именно с этим дополнением появилось что-то вот новое, абсолютно новое, от низа до верха. И ты проходил это все заново, как будто ты новую игру играешь. И, на мой взгляд, это было интересно. Полностью переработка всех скиллов, переработка всех классов. Это ну, какой-то свежий глоток, что ли, вносило в игру. Вот и, не знаю, я не соглашусь с тем, что
0: по большому счету было интересно тем, то что не такая была большая переработка классов, как произошла непосредственно в Пандарии, потому что там и таланты переработали. Но зачатки всего этого начались еще в катаклизме, потому что в катаклизме была новая упрощенная ветка талантов, если вы помните. Вот, там не каждый уровень ты талант развивал, а там, по-моему, там как раз в да, там раз в три уровня ты брал какой-то определенный талант. То есть это было как бы и не нашим, и не вашим, понимаешь? При этом при всем. А также, также хотелось бы отметить... Хотелось бы отметить то, что ты, Вов, сказал по части того, что вот, играть в одну и ту же игру и все такое. Так в этом и весь смысл, то, что люди, ну, допустим, ветераны Вов, которые с 2004-го там играли, или, например, те, кто с БК зашли это их личный персонаж, их личное приключение, оно развивается. А здесь, по сути... Тот персонаж, который был, уже им не становится, он уже становится совершенно другим, потому что переработали класс, переработали концепцию. И вторым, наверное, таким вот максимально страшным и, блин, плохим допущением было то, что они убрали классовые квесты. Мы все больше и больше здесь идем к универсальности классов, то есть к их какой-то единоличности. Потому что, ну именно классовые квесты, наверное, мне кажется, давали такой, знаешь, максимальный вот облик тому, что ты уникален, как я тогда и сказал уже. А теперь и вендоров нет, ты сразу же получаешь э, навык. Я так понимаю, типа новый спел ты получаешь по достижению какого-то уровня, да, ты за него не платишь. А, по-моему, а улучшать его, по-моему, или нет? Нет, всё а, so все точно. А, все.
2: Там в чем и суть была, что у тебя все пришло к тому, что тебе не нужно было вообще абсолютно париться о прокачке. То есть э, ты просто шел, выполнял свои квесты, а спылы типа, накидывались сами собой. И в этот момент родилась вот эта та самая казуальная концепция, когда большинство новых игроков вообще не понимало ротацию своего класса. Они не понимали, что эти спылы делают, потому что они не платили за них, то есть они не чувствовали их цены
0: универсальности еще и вела, как вы помните, мы немножко не сказали, в личе двойная специализация. То есть, когда ты мог как бы а, играть одной веткой и делать вот, условно говоря, вот вот этим, типа, талантом, вот, вот именно вот этим набором талантов какие-то вот вещи по части того, что, например, был там темным жрецом. А потом такой, ну блин, для рейда мне нужно, чтобы я был хилером. И это не значит то, что, братан, иди качай хилера, если тебе хочется быть хилером в рейде. Окей, ты можешь просто взять и сменить талант, взять, сменить ветку талантов на немножко другой, и у тебя будет двойная специализация, между которой ты сможешь просто очень, ну, переключаться, по сути, сколько тебе нужно было там, 10 секунд подождать, пока персонаж переключается. Ну, универсальность вот отсюда, Паш. Влад, ну,
2: в основном, мне кажется, я тут не соглашусь, в основном это было сделано для ПВЕ-ПВП, чтобы игроки могли, ну, у некоторых, типа, персонажи были там, начиная с того же классика или с БК, то есть они достаточно очень много времени потратили в этого персонажа, и их очень пугало то, что им приходилось скачать ни рыбу, ни мясо. Чтобы в определенный момент они могли пойти и на БГ, то есть в ПВП залететь и на аренку, и в ПВЕ, чтобы они хорошо держали рейды. Именно для этого, мне кажется, и была создана вторая специализация, чтобы игрок мог прочувствовать все аспекты
0: этой игры. Ну, замысел был такой, но это не отменяет моих слов, то есть это просто... Это просто последствия того выбора, которое они сделали, хотя по сути это было вот где-то как-то к лучшему, чтобы человек вот наиболее емко вот это да все сейчас сейчас, чтобы человек наиболее емко вот весь контент смог познать, хотя по сути самого контента как такового становился меньше и меньше и меньше просто ну получалось так то что например в классике было контента максимально много. И ты весь его не мог познать, играя за один класс и за один спектр. Ну, то есть, понимаешь, о чем я... Вот. А здесь э -э, контента стало меньше, но стало больше универсальности. То, что ты можешь познать, по сути, много всего. И полностью ощутить все то, что вот ребята задумали, ребята сделали, на чем старались.
2: <связь> Итак, Смертокрыл побежден. стихии угасли. Они перестали давать нам свою ярость, и я перестаю видеть своих собеседников. По-моему, мы погружаемся в Туманы Пандарии. Этот аддон э, я ненавижу чуть меньше, чем я ненавижу Катаклизм. И чуть меньше. И сильно, сильно меньше, чем я ненавижу Дренол. Но этот аддон для меня лично связан с концом World of Warcraft, в том виде, в котором эта игра мне полюбилась. И я вижу, что мой собеседник Виктор очень хочет со мной поконфликтовать в этом
0: аспекте. Виктор, вам слово. Скажу так... А... Идея Вов как таковая, то есть вот такого старого Вова, от которого отходили уже очень долгое время, то есть и постепенно-постепенно, как мы и рассказывали, и делали затравочки, обсуждая вот старые дополнения, то, что все больше и больше были попытки или были какие-то знамения того, что старый Вов в конечном итоге перестанет существовать. Пандария... Пандария стала по сути единственным дополнением, которое не паразитировало на каких-то известных событиях из э, оригинальной стратегии вот и трилогии стратегии Warcraft или из известных событий чего-то такого прошлого, из каких-то вот таких вот дополнений или оригинального контента. Это был такой какой-то особенный э, путь, э, эксперимент, эксперимент к тому же во всем. Uh, и вот какой то вот, собственно, какой то вот такой вот некие такие допущения, я бы сказал, которые были uh, целью как-то приукрасить, расширить и пойти, uh, ну, вернее, по, пойти по новой ветке, по новой ветке непосредственно вот развития Варкрафта. Объясню. В Пандарии? В Пандарии. Главным врагом не стал какой-то вот, со вот собственный мега-босс, который еще больше и больше и больше навернет вот драму, потому что максимальная драма с э, непосредственно, ну как тогда, по крайней мере, казалось, с, максимальная драма с тем, что вот, весь озерот, расколот э, вот этим катаклизмом, зло, которое угрожает всей жизни Азерота в целом. Э, вместо этого... По сути, злом стали сами игроки, а злом стали сами фракции, потому что именно их распри, из-за того, что вот, собственно, вот это вот как-то лейшень, не, не не лейшень, а император, император а, пандарий, нет, император, император вот этот вот пандарий, какой-то типа совершенно крутой пандарен, он договорился, я не помню с кем, и своей какой-то вот философией, своим каким-то видением он решил защитить континент Пандарии туманами. То есть это стало, знаешь, такое совершенно э, закрытое, да, то есть ну, местность.
2: черепаха он договорился с этой, которая их, собственно говоря, и возила.
0: А, вот это вот странствующая черепаха, да. Вот. Фишка в том, что злом стали мы сами, как я и сказал, потому что именно наши распри э, стали... Катализатором того, что снова пробудились вот эти вот так называемые ша, которые подпитывались эмоциями, подпитывались какими-то вот там страхами, ненавистью, гордыней, то есть там же и первые боссы были ша страха, ша гордыни, вот. Дам шутку просто.
2: А, ну, пожалуйста. Uh, ладно, типа, сейчас подумаем, как сформулировать. Просто я хотел спорить про тот самый аддон, где uh, потерянный аддон Вова, где пробуждаются те самые ТА.
0: Потому что как могут пробудиться ША, если еще не было ТА? А главным героем стал бы камер, Пуля, да? Угармонись, <свят> <Да. свят> пока это не пристрелил. <свят> да, <свят> это и это,
2: есть. Это, это, короче, молодой вот этот император Пандарии, который. Он сказал, пиздец игрышки дьявола, И потом его, ему дают пизды те самые та. И он такой думает, нет, нужно защищаться от Ша, короче. <свят> а
0: и потом просто... главный босс просто выходит из темноты появляется я появился с темнотирной одежкой, да что ты хочешь этим сказать ты что с синематографом ты это драмы какой то делаешь и он чисто на двух черепахах или на наш сидит хахахаха о пуля пуля салам как жизнь брат а и там же собственно там же и класс монаха то вели почему потому что у Раким у Рамаваш это он самый
2: это через пару атомов когда появятся владыки
0: бездны это вот это я появился в
2: вот, Самый Короче,
0: да. И смысл заключается в том, что герои и их распри между Ордой и Альянсом как раз такие, против чего и Артас боролся. То есть привели к тому, что они пришли на новый континент, в котором все завязано на вот таком, типа, вот внутренней гармонии, удовлетворение, а, блять. По сути, они нарушили этот баланс, к которому так вот стремились вот все пандарены. Это был типа, знаешь, основной такой вот, основной мысли, основной идеи всего этого народа. И вот пробудили всех этих ша, которые стали основной причиной всех этих бед. То есть, по сути, что такое ша? Это же, по сути, кровь Ишараджа, которого тогда они просто изгнали или заточили. Это был первый такой вот эксперимент, когда его целенаправленно титаны убили. Титаны убили Ишараджа, одного из первых сильнейших древних богов, и они поняли то, что, убив его, мы... он настолько закоренился вот во всей вот этой вот... Э, э, ну, на всей он этой планете, нет. да, то, что убив его, мы дестабилизируем очень сильно вообще всю ситуацию, то есть... Э, и поэтому император вот этот вот Пандарий, он сказал то, что, ребята, не надо бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране, и... Герои пришли, все это начали, из-за чего начался весь переполох, то есть их туда даже не звали. В итоге, главным боссом дополнения, и мне это очень понравилось, стала вот эта вот гражданская война, ну, то есть главным боссом дополнения стал Горошадский Крик, и все это вот привело к гражданской войне в Орде, потому что до этого все какие-то основные события происходили гораздо больше в Альянсе, чем в Орде, ну, кроме Врат Гнева, по-моему, да, типа, когда, как эти... Отступники отрекшиеся, то есть э, отравили всех и решили создать, по сути, свою третью фракцию, которая типа против всего живого, но при этом не за власть плеть. Этот вот этот аптекарь гнилец. Вот, а здесь главным боссом стал Горош Адский Крик, который как раз-таки был апогеем. Вот всей вот этой вот жажды власти, гордыни, то есть потому что все больше и больше у пришедшего к власти Гороша были настроения вот некого такого фашизма, то есть то, что есть только одна истинная орда, в которой должны быть орки, а все остальные это никчемное отребие, которое должно быть либо устранено, либо пристранено. Вот. И в этом во всем в попытке наибольшей такой вот силы, наибольшей жажды власти, то есть и при этом при всем вот страха того, что ее потерять, Горош стал тем самым главным злодеем. То есть по сути он стал олицетворением всего того, что представляет собой вот этот вот конфликт между Ордой и Альянсом. То есть он стал тем самым вот злым умыслом, то есть олицетворением злого умысла всех вот этих вот распрей, То есть это другая сторона вот всей философии этого конфликта. И, как мне кажется, это потрясающе это с точки зрения вот какой-то вот идеи, с точки зрения замысла это, это культ
2: маленькое несогласие почему свое по поводу гороша все-таки мне кажется, что к тому моменту как, когда готовили патч с горошем, разработчики уже плюс-минус понимали, каким будет следующий аддон, и соответственно финальный босс горош стал для них замечательной попыткой, замечательным способом подвести к следующему дополнению когда Горош у нас э, сбегает в альтернативный дренор, и, собственно, таким образом он приводит нас к следующему аддон. Но! Э, при этом при всем, да, я не могу не согласиться, что неплохой аддон с э, точки зрения философии. Опять же, как я уже поднимал тему, Blizzard достаточно часто фокусируется вот именно на подобные вещи. То есть внутренний раз между Ордой и Альянсом. Ну, то есть внутренний какой-то конфликт. Сильный враг. Сильный враг. Распре между Ордой и Альянсом. Мы видим э, вот сейчас БФА. Это третий раз повторение одного и того же. То есть у нас был классик. У нас была потом, соответственно, Пандария. Где в, в Пандарии попытались как-то от этого уйти. Они все-таки... Все равно в итоге они нашли Гуангада, которому можно все подвязать. И на которого можно свалить вино, перед которым они все объединятся. Но... Все же, опять же, я, для меня Пандария — это как паразитирование на одной и той же идее, но при этом, при всем, у нее есть свои механики, которые достаточно для меня были спорными.
0: Вот. По поводу механик, немножечко позже хотел затронуть эту тему. Следующее дополнение, я не согласен в что они изначально знали и хотели подвести их к этому, ко всему. Следующее дополнение, о нем мы попозже поговорим, есть тоже что сказать. По сути, по сути эм, это не паразитирование на конфликте Орды и Альянсы и потом вот воссоединение его против общего врага. Это изначальная концепция тех самых стратегий, в которых есть два непримиримых лагеря, которые по сути по природе даже своей очень сильно различаются. Это конфликт двух миров, конфликт двух э, видений. Где Орда представляет собой, скажем так, ну, в лучшем случае, антигероев или изгоев, которые собраны идеей э, свободы, идеей чего-то нового, идеей искупления того, что они делали раньше. То есть те же орки, которые были захватчиками, одурманенными в этой самой, не, не магии крови, а скверной, то есть ну, вот эту крови Монорота. То есть и демоническими силами, которые потомки все переосознали и сказали, мы теперь построим новое государство, в котором мы будем жить по старым канонам чести, но признав те ошибки, которые у нас были в нашей сущности, в нашей природе. Это эльфы крови добавленные, то есть, которые изначально э, не стали отвергать от себя вот этот вот источник вечности и, и зависимость от маны, зависимость от магии, в которой, то есть, государство жило. Но при этом, при всем, после событий БК, они нашли в себе какой-то вот новый способ, новый, э, новый, опять же, вот такой вот источник. И также захотели построить новое государство на вот искуплении того, того что они тогда сделали, то есть, и к чему это все привело этого всего как жить как-то по-новому. То есть, ну, при этом они также, как и орки, изгои из своего первого мира получились. То есть, из того, из той народности, с которой, типа, они были. То есть, изгои по неволе. А эльфи-крови крови это изгои, которые сами выбрали свой путь. Но они также изгои. А нежить, которая, по сути, это Воскрешенные жители Лордерона, которые в Третьей войне, вот, собственно говоря, против Артаса, когда он стал рыцарем смерти, погибшие, а потом воскрешенные, но освободившиеся из-за слабшей власти короля Лича, который, типа, засел на ледяном троне. Насчет нежити вот как раз очень важная тема, которая проходит тонкой
2: нитью, что король Лич 2 Дона как мертв. А нежить все прибывает, и соответственно у них теперь должна быть несколько другая философия. Но к стартовой цепочке нежити в катаклизме я не прикасался, но как я понял, стартовая цепочка с катаклизма до актуала не изменилась, то есть они у них сейчас то же самое. И я вот мне очень сильно стало непонятно, чем живет довод до событий БФА, когда у нас там Сильвана Сильвану готовит как нового гороша. Мне непонятно, чем сейчас живет. Э Почему они до сих пор в Орде? Почему э, Орда мне казалась таким, знаешь, прибежищем для, ну, да, прибежищем для убогих? То есть Альянс, он всегда объединен общей идеей.
0: Свет. Свет, да, света, да, во
2: имя света, во имя э, чести, чести рыцарской. Не чести воина,
0: как силы абсолютно. Да, тут две концепции, получается, древнего, такого типа временного воина, который типа только на у него все заточено. А здесь это рыцарская честь да рыцарская честь, свет, братство,
2: прочее. Орда. Орда из себя сформировала, то есть, это формирование Орды это третий Варкрафт. То есть, это люди ну, это не люди. Орда не люди. Это расы, которые выступили в... против Пылающего Легиона. То есть это были турены, это были Орки, и это были у нас еще там под конец к ним тролли присоединились. Но, насколько
0: вот, я помню, во флажном троне цепочка Рексара, он как раз их присоединила возможно, все-таки немножко перед этим дорасскажу, потому что я э, не упомянул еще плюс Таурены. Это миролюбивый народ, который присоединился э, после того, как орки ушли из, собственно, вот Азерот, потому что изначально, я помню, по лору был континент Азерот и Калимдор, который, ну, то есть, собственно, раскололся. Теперь это называется Старое Королевство и Калимдор. Точно. То есть, ну, Восточное, да, восто... Восточное Королевство, по сути, и Калимдор. То есть Таурены — это... Как тебе сказать, по лору Варкрафта это э, исконные жители Календора, Но их очень хорошо связали с тем, что они очень напоминают племенные, ну, индейские племена То есть, а как мы помним, индейцы в истории стали изгоями и живут в резервациях То есть, по сути, они на своих собственных землях стали чужими то есть, что тоже объединяет их с общей концепцией Орды. Тролли, которые э, сами по себе такой дикий, совершенно племенной народ, который вот близок как раз-таки вот к этой вот изначальной такой, знаешь, племенной вот этой вот чести воинской и все такое. То есть, э, по сути, тролли Черного Копья, которые являются собой, то есть, ну вот, непосредственно расу, которая входит в Орду, именно те самые тролли, это отделившиеся от Зандалара от Зандаларов, изгои, которые не приняли тот путь, который, ну, общий, как бы, общий вид троллей для себя, типа, сформулировал империю, такую, типа, они отделились, потому что хотели чего-то нового, то есть они, по сути, также изгои. Единственный, кто выбивается из этого всего, это гоблины. Но гоблины это продажные твари-приспособленцы, поэтому, ну, по большому счету, блядь, бабло побеждает зло. Я, я так формулирую их основную, основной смысл их расы, я вот не знаю, как еще сказать. Нет, ну там же у тебя в катаклизме все
2: объяснено. У них случился маленький конфьюз. Маленький из Смертокрыла, им некуда бежать, ну, то есть, фактически им нужна сила, которую которой они примкнут в... в очередной раз. К Альянсу они явно не примкнут, потому что они сделали для Альянса слишком много плохого, и для них единственный выбор — примкнуть к
0: который с которой они активно сотрудничали и продолжают сотрудничать только теперь в их составе непосредственно. Там немножко не так было, на самом деле, потому что, когда они бежали с Кизана из-за Катаклизма, Флот Альянса разбомбил их баржи, из-за чего они высадились на неизвестных островах, а потом их подобрала Орда, которая им помогла в той бедственной ситуации. По-моему, так было. Да, сто процентов так было. Так вот. Это изгои, это антигерои, то есть и искупление, и вот такая вот, знаешь, типа, как бы племенная, более такая древняя и близкая по инстинктам честь. Где Альянс это более такая средневековая рыцарская социальная честь и религия. Не племенные обряды, а именно религия как таковая сформированная. То есть и из-за этого, из-за всего происходит огромный конфликт Орды с ее понятиями. И альянса с его понятиями, они друг с другом не складываются никак, и поэтому это не паразитирование, это просто с разных сторон каждый раз обозначение изначальной идеи, почему это называется Warcraft. Военное ремесло. Столкновение двух не нестыкающихся идей. Вот. И в этом во всем, как я и сказал изначально, Пандария стала экспериментом в концепции нахождения чего-то нового. И отсюда, если раньше нас вело такой немножечко пространной сюжетной веткой, ну общей какой-то объединенной сюжетной веткой, но старой концепции того, что каждая локация это отдельная история. Теперь в Пандарии прокачка происходит по всем локациям и тебя ведет общая сюжетная ветка от одного к другому, ты просто... Ну, не можешь прийти, собственно говоря, на локацию, допустим, Крутогорье, не пройдя вот эти вот э, не степи, а как они, как называлось, типа вот нефритовый лес, после этого вторая локация. Короче, э, после второй локации, то есть ты не можешь с первой локации перепрыгнуть на третью, потому что сама прокачка тебя ведет одним таким общим путем. То есть это иная концепция общей какой-то такой, знаешь, ну, действительно э, линейной сюжетной игры. Плюс еще ко всему, как мы помним, э, переработали очень сильно и э, м, сами классы очень-очень их разделили, то есть прям вот, знаешь, прям так сегментированно разделили на э, их ветки. Я помню, тогда играл за чернокнижника, и чернокнижник вообще принципиально различался в э, Destruction и в Affliction. Вообще принципиально, то есть это было два разных класса, по сути, хотя по сути это один. Две вариации одного и того же класса. И самое важное, что я хотел сказать, таланты. Многие не приняли э, вот новую систему талантов. Она, с одной стороны, стала более гибкой, а с другой стороны, как бы это парадоксально не звучало, менее гибкой. Потому что вместо тонкой настройки вот этих вот процентов урона или защиты, или каких-то таких вот обилок, это стало выбором э, довольно сильных спеллов или бафов или каких-то пассивных способностей но раз в 15 уровней вместо того чтобы ты там раз в три уровня то есть как было в катаклизме или раз в уровень в классике ты тонко настраивал своего персонажа ну, где-то наверное под свой стиль игры хотя по сути также все играли тонко выверенными математическими э, билдами вместо того чтобы где-то как то думать своей головой и подстраиваться под свой собственный стиль а здесь ты, по сути, выбираешь свой собственный стиль, потому что это и упростилось, и стало более гибким. И при этом, при всем, для того, кто хочет разобраться, стало менее гибким, потому что стало упрощено. Неоднозначное решение я согласен. Но, как мне кажется, стоило это попробовать. Стоило это попробовать, потому что здесь тоже да, неоднозначность, но по большому счету. Я и сторонник и того, и другого. Мне и в том удобно качаться, и где-то как-то принимать свои решения, и постраивать свое видение класса под себя. Так и в том, где-то как-то тонко, тонко, тонко каждый раз вот выстраивать то, что вот произойдет на 60 уровне, когда мой собственный вот такой знаешь, типа уникальный абсолютный класс проявится в истинную форму. Вот. Ну и äh, <м -rical> мы... Забываем отметить очень интересную вещь по части Пандарии, по части аддонов, следующих-следующих-следующих дополнений, а именно ПВЕ-контент. ПВЕ-контент, который нещадно развивался и механики которого усложнялись с каждым рейдом каждого дополнения, потому что Рейды классики были: оденься в шмот на Fire Resist и не стой в огне. А потом у тебя есть огромная полоска у босса, которая иногда кастует сложные заклинания, то есть, на ну, вот с такого, знаешь, кривой лечение, которое нужно было, типа, которой нужно было соответствовать и на которое нужно было грамотно расходовать ману. Превратилось вот в тот эксперимент с Йоксароном и с Личом, у которого были уже более менее такие интересные механики. А потом все дальше и дальше, и дальше усложнялось с каждым рейдом. И в Пандарии я считаю одни из самых интересных рейдов, которые вообще можно было придумать, в том числе вот этот вот а, Повелитель Грома Лейшен. Если вы проходили, то вы поймете, о чем я говорю. Плюс еще а, сам по себе финальный рейд Осада Агримара. Ты сначала не осаждаешь Агримара, ты сначала переносишься в залы, а, собственно говоря, вот этого вот хранилища лейшеня побеждаешь безупречных, а потом телепор телепортируешься, и у тебя все связывается в этом во всем, и ты уже идешь по агримару, который обороняется от собственных вот, ну, твоих каких-то вот поползновений на гороша, и там каждый босс это, ну, по сути, отдельная, совершенно новая стратегия на каждого, каждого, каждого босса, в котором нужно очень тонко лавировать рей рейд-лидеру для того, чтобы побеждать это все вот в героическом режиме и это потрясающе но к сожалению к сожалению эм, многие люди этого нового дополнения не поняли потому что это действительно стало экспериментом эксперимент всегда, э, ну, практически всегда очень э, сложно и очень неоднозначно воспринимается людьми ну то есть это, это восприятие это, э, те вещи которые мне кажется вообще объяснять не нужно по части ну, вот такого вот людского отношения к чему-то новому. То есть это мозг же, блядь, снова надо работать, пиздец. Вот. А плюс еще связали китайскую тематику. Ну, тут да. Тут нельзя отметить то, что в сторону китайских игроков, которые приносят им основные бабки, тоже был такой знаешь, маленький такой жестик: где, типа, ребята, мы права сделаем, между прочим. И в сторону того, что. А, да это вот э, на самом деле, вот я слышал от многих дураков такую тему: то что. А, бля, да кунг-фу-пан просто все спиздили, короче, типа всю эту концепцию, чтобы привести э, игроков в 12, потому что Warcraft к этому моменту стал действительно 12 по э, возрастной категории продажи. Ну, это глупость. И я объяснил почему. Собственно говоря, из минусов. Ну. У меня тоже субъективное восприятие, но мне это дополнение понравилось. Если есть какие-то вот минусы по части еще меньше и меньше и меньше социализации, о которой мы говорили изначально, и к чему были поползновения, и шаги, и шаги, и шаги по ступенькам, ну, то это да, да. Это скорее, в принципе, тенденция всего Варкрафта
2: в целом, нежели Пандарии. Просто в Пандарии, э, за счет вот как раз этих талантов, там, ну, были в Пандарии были сделаны явные шаги уже прям, то есть если до этого это все было полумерами какими-то, которыми пытались воздействовать в Пандарии это сделалось явно, и в принципе у людей э, основная претензия, как у меня основная претензия к тому, что Пандария стала началом конца, потому что конец настал, собственно, через год, через полтора года после выхода Пандарии Конец назывался Warlords Дренор. когда у меня спрашивают э, Иван, что вы можете нам рассказать про Дренор? Я я тогда посмотрел трейлер, я посмотрел трейлер, и у меня была одна реакция: непонятно, не понятно, не по. не непон, я, непонятно. Ну что тут непонятного? Это Мы не будем рабами? Нет, это непонятно. А потом, а потом я начал играть, и я вот думаю, дебил. Тупые. Дебил, диб дебил, тупые, дебил. Альтернативный! Дренор! Тупое говно, тупого говна, говно. А на этом адон все. До новых встреч! Вот, собственно говоря, э вот такие ассоциации у меня с дренором. Дренор стал на самом деле, этот был бичвого, Потому что люди ждали. Близзард! Пошл ты нахуй, блядь. Люди ждали а, после Пандарии, потому что разработчики обещали прям охрененные, ну то есть там видели уже поползновение действительно в интересные рейды и впрочее. Люди ждали просто чего-то фантастического, Дренор презентовался как нечто фантастическое, а мы получили дрожь в гарнизонах, мы получили ужасный, даже не проходной аддон. И после этого случился огромный отток игроков, потому что люди потеряли веру в то, что Вовс все-таки сможет подняться с колен. Делики, которые стали во главу угла, гарнизоны, на которые нужно было фармить, да, они давали, конечно, определенные бонусы, но, соответственно, это все уже шло... Мимо, потому что для этого нужно было тратить кучу ресурсов, кучу времени. И опять же, когда мы говорим, что Вов WoW становится однопользовательской игрой, именно механика гарнизонов начинает а, прям активно насаждать то, что не в социализации ваша сила, то есть, если бы гарнизон там давался гильдии, mm -hmm. если бы он давался фракции, если бы он давался. Ну, какому-то тесному скоплению игроков, это было бы да. Но гарнизон дается одному персонажу он становится его главой, значит, с Дренора начинает паразитировать идея, что ты уникальный, ты такой офигенный, пожалуйста, ты там древнего бога один ему дашь там по, люле, по щам, ты все сделаешь сам и так далее, и так далее, и эта идея сгубила сгубила Warcraft в, в моем понимании в его нынешнем актуальном представлении, но Адринор абсолютно непроходное дополнение, которое ничи, ничем новым абсолютно не может похвастаться, плюс которое демонстрирует сценарную импотенцию уже у авторов, потому что они не понимали, как дальше развивать сюжет, когда, ну, считается, что когда в длинных франшизах прибегают к возвращению в прошлое и э, паразитировании на старых идеях, то есть в, в попытке изменить прошлое, чтобы там это все не происходило, это вот как там пятая часть по-моему Терминатора, когда они его полностью перезапускают Генезис, да, ужасный а, то есть, когда у нас обращаются люди уже к дополнительным, к альтернативным таймлайнам, к прочему всему, это демонстрирует только одно. У Blizzard на этот момент начинают заканчиваться идея. именно в этот момент Бобби Котик, собственно говоря, вцепился в Blizzard с просьбой того, с требованием того, чтобы доились как, как, можно, больше, как можно больше денег. Соответственно... От этого у нас делики, от этого у нас очень куцая сюжетная линия, которую я лично очень плохо помню. От этого у нас э, выводится недостаток контента и прочего. Собственно говоря, по Дренору мне больше сказать нечего. Но явно есть что сказать моим коллегам, поэтому... Ну, по поводу Дренора, можно
1: сказать так. Там нечем было заняться. Вот просто нечем. Ты брал сотый уровень, ты... Сделал свой гарнизон, и ты в нем просто сидишь. Ну, как уже и говорили. Но защиту могу сказать это то, что там были красивые интересные локации. В плане дизайна, в плане а, того, что ты просто мог гулять там, перемещаться на маунте, не на Флай мауте Они это убрали все-таки, они вернулись к такому... А, до катаклизма, до уровня катаклизма, когда ты должен был своими пешими... катаклизм Катаплизмой, да, вернуться, э, перемещаться на своем маунте, либо вообще пешком в каких-то случаях. И это было интересно, потому что ты в какой-то степени изучал мир. А затем под наплывом игроков в плане хейта они вернули флай э, маунтов, но... Только по достижению, да, по-моему. Uh -huh. Там было достижение, uh -huh. ты мог летать. Когда ты, и... ты все посмотрела, да, это... когда ты все посмотрел. И впрочем, они эту идею и в последующем дополнении реализуют. А... Вот. Поэтому все, что касается дренора, это отстой, но вот локация это вот действительно очень красиво.
0: Я поддержу Вову в, в том плане, то что действительно а... Посмотреть, например, типа, то, как дренеи жили до раскола и превращения дреноров за пределы, то есть культуру тем, тех самых вот Макхаров. то есть эм, своеобразность и уникальность каждого племени э, орков. Это было очень интересно, но тут также Ваня прав, то, что налицо кризис идей лицо кризис идей, когда вы включаете альтернативные таймлайны и путешествия во времени. Ну, к сожалению, к сожалению, это так, когда типа больше ничего нет. И по большому счету нам обещали то, что вот будет отличнейшее развитие идей по части тех самых вождей орков, о которых только рассказывали, или где-то как-то мы видели уже только последствия, а теперь мы покажем, покажем их во всей красе, где как бы с... отец объединяется со своим сыном из параллельного таймлайна, но пусть так, и они вдвоем строят Железную Орду, которая будет угрожать всем силам и будет сильнее, чем все силы, которые вот мы вот собирали, и какими бы матерыми ни были до этого, Железная Орда нас может покорить. В идее, ну, звучит, ну, плюс-минус, ну... Удобоваримо. Окей, хорошо, я готов был бы это принять. Но в итоге в один момент эм, с гарнизонами, то есть вот как и было сказано, все больше и больше отстранения от социализации э, произошло на гарнизоне и в момент того, что тебе приходилось фармить очки гарнизона. То есть контент становилось опять же все меньше и меньше, и для того, чтобы его где-то как-то расширить, и увеличить даже с теми способами то, что вот уже такая универсальность и такая всеобъемлющесть, то есть вот там нескольких специализаций, понимаешь, а, универсальности класса все больше и больше. Вместе с этим начали э, специально э, растягивать искусственно время фармом очков. То есть это все превратилось по сути в тот же самый Гринд с флером отсутствия Гринда, потому что ну Йоу. Мы систему квестов не отменяли. В защиту Дренора стоит сказать то, что подземелья были потрясающе крутыми, рейды были отличнейшими, то есть реально сложные и оригинальные подземелья, как вот мне сейчас прямо вспоминается подземелье, где мы сначала начинали с, ну, условно говоря, пусть будет вокзала и гарнизона, а потом перемещались на поезд. И в этом поезде, если ты спрыгнул, то ты, по сути, даже и рестницы там, как бы у тебя были некоторые сложности с этим. То есть это было клево, и с механиками было клево, то есть прохождение по вот этим вот вагонам и все прочее. То есть финальный рейд. Эм, тут стоит отметить то, что, как э, Ваня сказал э, где-то на лице, еще, все больше упор на синематике. Вот мы об этом немножко забыли, но все больше и больше упор был на синематике, и я считаю, что синематики это потрясающе. Блин, я наслаждаюсь синематиками. А в Дреноре, ну кадсцены, да, uh, да, кадсцены. синематики, это все-таки больше такие типа трейлеры. Синематики у тебя в начале да, да да, 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 на кадсцены и кадсцены на самом деле, блин, потрясающие, я наслаждаюсь всеми этими синему, блин, а Катсценами, окей, да, Катсценами я наслаждаюсь, опять же, повторюсь. Это, с точки зрения личного приключения, клёво. Но это все больше и больше отдает синглплеерной игрой. В этом проблема. И налицо видно то, что на середине дополнения, когда с гарнизонами тема провалилась, и, э, по сути, тема вот этих вот вождей и орков себя как-то нивелировала, разработчики как будто переобулись и начали развивать тему Легиона, тему вот э, непосредственно Скверны, все больше и больше упор на Гул'дана, и, как мы помним, финальный рейд был освобождением э, Громаша Адского Крика, который изначально подразумевался как, ну, как бы главный, вообще-то, босс всего дополнения, переобули, сделали главным боссом Архимонда и его приспешника Гул'дана. И вот, мне кажется, тогда уже, вот, знаешь, типа началось то что дренор это пролог к событиям легион большому счету про Warlords of дренор особо сказать нечего потому что я даже систему прокачки новую не понял потому что те каждые два уровня давались какие-то усиления твоих способностей которые уже есть то есть даже и здесь ничего нового не было это застой и гниение старых идей которые когда-то работали я так считаю по крайней мере
2: Зал, можно подвести еще итог по драматургии. Моей любимой драматургии, которая нагнетается. Именно мы сейчас, так как мы подходим уже потихонечку к Легиону, всплывают те самые проблемы, о которых я хотел поговорить. Что с каждым новым дополнением у нас все поднимается уровень эпика, поднимается и Плавающий Легион, который, в принципе, это была визитная карточка Blizzard. То есть Плавающий Легион в каждом аддоне, он был в любом. Но он проходил таким лейтмотивом Что это всегда Пылающий Легион это, был угр... это была угроза Мирового масштаба, сильнее которой Битвы не будет И вот наступает э, варло... Конец варлорцев Дренуар, начинается и Легион И игроки, и фанбаза И лороведы, все
0: прекрасно понимают Что следующим в этом аддоню Собьется Плюс еще ко всему Начались огромные э, логические Проблемы, потому что а, объяснили это следующим образом. Хорошо, типа, если у нас есть параллельные вожди из параллельных временных реальностей, правильно? То есть, а, в таком случае, почему нет параллельных Саргеросов, параллельных Архимондов? То есть, если даже есть параллельные гул Гул'даны, то есть, правильно? Они объяснили следующим образом. Круговерь Пустоты... Ну, вне пространства. Она вне пространства, и поэтому, если вы помните, и почему Архимонд не появлялся, типа, еще раз, хотя даже то, что мы Килджедана как бы убили в прошлом рейде, мы его не убили, мы э, заставили его как бы не, э, не, не присумониться сюда, то есть мы сбили мы сбили ему каст. Нет, в чем суть, что лором это объяснено просто, что демоны могут умереть только в курговерте Пустоты,
2: именно поэтому, когда мы в третьем Варкрафте убиваем Архимонда, когда мы потратили источник жизни ночных эльфов на то, чтобы защитить этот мир, он всего лишь короче, отправился на рез. Ну, он, да, он реснулся, да. да это, это, сушить сухари. И именно как раз в Дреноре, в Геройке, по-моему, да, Геройка это был Герои режим. И Дренора. Да, гер... Гер... В Дренора мы перемещаемся в, в... в...
0: в Пустоверть Круглоты, и там уже убиваем Архимонда, который умирает навсегда ага, на и куда-то а, телепортирует а, Гул'дана. Непонятно куда, но мы это знаем.
2: Мы это знаем, что телепортирует он Гулдана к замечательным. Гробницы Саргераса и ...легион, ...легион, Легион, где он а, находит Илюшку. Великого. Великого Илюшку. Который подзабылся уже фанатом с. с БК. Да, с БК. Уже прошло 4 аддона. И Илюшу никто не ожидал увидеть, и в этом аддоне Илюшу. Решили репрезентовать как антигероя То есть если в БК он нам показывался как явный злодей То есть там было видно, что он собрал силы Он держит, он узурпатор Он там собрал себе гарем на и прочее Что это человек, ну это существо, которое разрушено демонической силой Здесь его решили репрезентовать, что на самом деле Это гениальный план, надежный, блять, как швейцарские часы что он вот сейчас придет, короче, соберет всю эту силу и пойдет, и Саргерасу все-таки даст люлей.
0: Справедливости ради, немножечко м, такую тему не понял. Иридан всегда подразумевался как антигерой, который был готов принять на себя по сути любую силу, лишь бы защитить свой народ. То есть у него было по сути свое видение в этом во всем. То есть, и он просто герой, который так и остался максимально непонятым практически с самого рождения. И в легионе это основной сюжеткой рассказывается то есть об Алидане, о его детстве, о его основных знаменательных событиях. Плюс еще были рейды души дракона, там где мы отправлялись э, к источнику вечности, там где Леда нам помогал, блять. Ладно. А, вот. При этом при всем, даже будучи заточенным на 10 тысяч лет, он понимал угрозу пылающего легиона и поэтому он э... По сути, и связался вот с демонической силой того же самого Гул'дана, чтобы защитить свой народ и защитить Азерот таким, каким он его видит. А потом дальше в БК было какое-то допущение в том, что он слишком далеко зашел в своем вот этом необходимом зле и стал тем самым необходимым злом, который нужно победить. А здесь его как бы возвращают. Но, по сути... По сути... Будем максимально, ребят, с вами честными, давайте постараемся быть объективными. Легион это такое дополнение, которое вот. Прогнозирование того, что все хотят видеть. Вот все фанаты, вот чего хотят, все фанаты. Окей. Они очень давно просили демон-хантеров, потому что рыцари смерти добавили. А просили демонхантера еще, наверное, со времен Лича, я тебе серьезно со говорю. БК. Ну, или со времен БК, тем более. То есть, э, сражение с Палающим Легионом, потому что тематика скверны всем нравится. Есть, а, ну вот, в вот, сражении с Пылающим Легионом, вот непосредственно вот эти вот все темы, это и есть. И
2: Саргераса они просили показать.
0: Типа, да, они просили показать Саргераса, и плюс еще все очень давно просили Аргус. То есть, по сути, Легион стал вот тем самым э, ответом на просьбы фанатов, которые домысливали, а вот как бы что сделать следующим? То есть это даже не столько паразитирование, сколько, блин, безопасный ход. Справедливости ради, безопасный ход хорошо оформлен. Был синематик который предварял выход Легиона, а с Варианом Рином был просто дамбулжашек потрясающий. Ты помнишь его? Да, где надо сражаться. Вот, кстати, да. как многие говорят, одни из лучших дополнения
1: начинаются со слов «Сын мой».
2: Да, да. Нет, действительно, для меня квинтэссенцией... Да, смешно вообще, Для меня квинтэссенцией Легиона стала смерть Вариана Рина. потому И даже не столько смерть... Смерть? Suite. Смерть была просто, это было отличный То момент.
0: То есть а от Фордерга тебе не жалко, да? Mm -hmm. Вообще, на самом
1: деле, когда прошел вот первую цепочку, и ты когда ты прилетаешь в Тормград, чтобы сообщить этому... Андуину. <orang ap> AnоВу> Андуину о том, что его отец погиб, mm -hmm. та вообще такая еще музыка играет, ты летишь к этому парку, где он, это... там такая жаль, еще музыка. Играет.
2: Нет, но самая прям сильная сцена выполнения, это
0: когда... Андуин зажигает меч Вариа Да, да, я только об этом хотел сказать. Я думал, ты скажешь, самая сильная сцена это смерть Вариа Но нет, когда, короче, Андуин по всей этой цепочке проходит и все-таки наконец-то находит вот тот вот самый артефакт меч своего отца. Потом такой, я недостоин. А потом он видит, короче, этот флешбэк. Я это не флешбэк, он видит дух отца. Дух отца, но не он спрашивает, вот I do, what И он кладет ему руку на да. И просто... И у него сразу и взгляд меняется, да. и зажигается. Ну, у него меж, там, типа... там,
2: там, прям сделали синематику, сделали кат-сцену, у него прям на отца да. лицо очень похоже в да, он... этот момент становится. Mm -hmm. У него такой же, вот такая же скрытая ярость, подавляемая в глазах. И черты такие у него не округлые уже больше, а да. вот
0: мужские. А и фишка в том, что, короче, еще при этом при всем, оди... одним из единственных жрецов, который э, стал паладином, был Турелион по лору. А остальные это были воины, которые пришли к свету, то есть из Ордена Паладинов. И Андуин, по сути, проходит вот такой вот избранный путь непосредственно шрица до того, чтобы стать воином, то есть стать Паладином. И это мы видим вот в БФА, в развитии того, что вот как бы молодой король вот как-то вот пытается э, вот
1: править. Кстати, в Легионе, можно сказать, вернули классовые квесты. Те же самые квесты, ДК потрясающие, именно классовые квесты под каждый спек. Например, раскрылась судьба клинков Артеса, куда они делись. И про многие артефакты, когда вы делали квесты, вы понимали, что вы, например, маг, или вы друид, или вы вообще паладин. И это очень сближало игрока со своим классом.
0: Была в этом во всем некоторая проблема завязанная на вот как раз таки вот той вот уникальности и избранности каждого персонажа. Проблема в том, что когда все избранные, никто не избранный, понимаешь, о чем я? И в этом во всем, когда ты вроде бы как взял этот расколотый из за паладин, или типа перековал из ледяной скорби два клинка, вот эти вот типа вот это вот Артаса, да, правильно? Потом ты такой думаешь, все, я, блин, вот ты вроде бы начинаешь верить то, что я великий воин, so вау. I'm, I'm so то есть да, вот эти вот все вещи. А потом ты видишь такого же чувака, который ходит с таким же изпепелителем, и ты такой, действительно, да. Когда все избранные, никто не избранный, извините. То есть как одиночная игра. Одиночный какой-то вот сюжет, действительно вот такой вот сюжетный, линейный РПГ, да. Как ММО-РПГ, это просто вот ломает все шаблоны и перестает работать. Опять же, хотелось бы заметить, вот
2: э, Виктор замечал в нашем ретроспективе нашей по Пандаре, он замечал, что была цепочка квестов, которая вела тебя прям по всем локациям. И тут у нас выходит легион, где вы сами можете выбирать порядок регионов, в которых вы будете качаться. То есть у вас есть, как, расколотые острова же, по-моему, называются, да. То есть у вас есть расколотые острова, и тут ты идешь ровно туда, куда ты хочешь. То есть если раньше вы собирали... Опять же, десоциализация. -де если раньше вы собирали игроков в одной зоне, потому что им надо было там качаться, теперь каждый идет туда, куда он хочет, он еще реже сталкивается с другими игроками, и... Собственно, в этом ключе все идет. Это, по-моему, как раз в регионе появляется система поиск групп для квестов. Когда, ну, люди настолько уже обленились, что для того, чтобы там завалить большое количество мобов, им было лень тратить свое время, они набирали группу, и это, ну, типа... Причем опять по кнопке, то есть тебе даже в чат ничего не надо было писать. И вот таким образом игра превратилась в сюжетном аспекте и в каких-то патентных механиках она очень хороша, но в
0: основной игровой процессом все больше и больше скатывается в однопользовательскую дрочильню. Тем более, что еще ввели систему локалочек, как вы помните, замечательные локальные задания, которые все больше и больше м, становятся антисоциальными вместе с теми вещами, о которых вот только что ты говорил. По части, Нет, по сути, продолжилась вот эта вот э, механика только уже э, очков оплота класса. То есть да, какие-то классовые квесты вы вернули, но при этом при всем мы оставили вот эту вот дрочильню с локалками и с заданиями, которыми ты как бы направляешь вот своих подопечных, потому что ты возглавляешь как бы свой класс. Эм... Все забыли упомянуть то, что еще вот непосредственно, как я сказал, был Аргус, ну, смерть Гул'дана, потом Аргус, Аргус был, блядь, Аргус был крутой, с армией света и с философией того, что и свет-то это не добродетель, по большому счету это императивная, такая немножко тоталитарная система, либо ты с нами, либо ты против нас. Что по философии круто, а подано слишком как-то кастрировано и спрессовано, как по мне, то есть слишком какими-то явными образами, эм, я бы даже сказал, немножко навязчивыми. То, что дополнение завершается смертью Саргераса, да это не просто группа 25 чуваков, которые убили Саргераса, это был все-таки трон, поддерживаемый всеми Титанами, Нет. в том, что ты, как бы, с их поддержкой и с их, со всеми назиданиями, вместе с Илиданом. Или с кем там... Не факт, а, что умер. Нам не показали его смерть. Нам показали то, что его телепортнули к Илидану. А, нет, нет. Это то, что Илидан
2: mm. достал... Э, не смерть. Азенота.
0: Да, не смерть. Э, не смерть. Его типа заточили, mm. и Элидан стал его пленителем. Да, там так стало. Не но ну, его не заточили. Они его, его заточили... Трон, они, не, насколько я понимаю, его, заточили, они его просто призвали, mm -hmm. и Илидан с ним начал разговаривать. Они, они его в трон заточили, и Элидан стал его пленителем, как когда-то для него стала мое. Там такая тема. Но, типа, вот, блин, такая дебильная какая-то история, то, что финальным этапом а, Саргера свой меч вкалывает в Азерот, да не доставайся же ты никому. У него, по сути, тоже своя была какая-то мотивация уничтожать миры, чтобы они не достались повелителям бездны, которые оскверняют, собственно, зарождающиеся в э, жизни титанов, которые вот, являются собой по планете Это, короче, такой вот типа кокон, такая вот сфера, условно говоря, в которой титан э, рождается. Ну и в
1: целом можно сказать, что Легион э, был концентрацией такой, очень множество контента, который, э, в принципе, даже играя по множеству часов, э, нельзя было ухватить весь. Он был э, растянут, его добывали порционы и каждому э, хватало насытиться именно дополнением. Э, никому не было скучно. И э, это большой плюс дополнения. Э, например, они добавляли Какие-то подземелья, такие м, сюжетные, связанные с сюжетом. В том числе, например, вот Кражан, когда вернули. Очень был классный патч, интересно было вернуться как будто бы назад в БК. И пройти уже старых боссов, но немного а, таких изменений. И в принципе, ну, я больше сказать-то и нечем,
0: потому что Легион это классно. После того, как Саргерос прокнул мечом планету Азерот, и объединенные усилия героев вместе с их артефактным оружием, силу которых они отдают совместно, для того, чтобы э, ликвидировать то э, влияние вот этого вот меча Саргероса на Азерот и где-то как-то стабилизировать всю вот эту вот ситуацию. Из Азерота начинает сочиться некий минерал под названием Азерит, который являет собой какую-то немыслимую до этого мощь. Борьба за ресурсы приводит к войне, приводит к военному конфликту, который разразился между Ордой и Альянсом, из-за которого начались какие-то стратегические действия одной фракции против другой, которая нас подводит к битве за Азерот. В итоге мы начинаем с непосредственно сожжения Сильвана и Тельдрасила, при том, что Для этого нужно было вспомнить. Э, даже как не синематики, а некий такой проект Вестники войны. Там, где рассказывали про Сильвану, про Джайну и про Ашару. Про их предыстории. Вводили их. Ветка Джайны. И то, как ее сделали, это то, что меня пробивает до мурашек каждый раз, когда я об этом вспоминаю. По части того, что а, у нее в легионе, еще, вернее, даже ты да какой в легионе, у нее к началу Пандарии, когда Тирамор, собственно говоря, пал из-за того, что Гарош скинул мано-бомбу, вот, и она потратила большую часть своих сил для того, чтобы типа защитить артефакт, который типа находился непосредственно в Тираморе. Она полностью разочаровалась э, в идее того, что э, можно как-то союзничать, да, сосуществовать с Ордой. Просто потому, что это же была изначально ее какая-то сюжетка, из-за которой она в Warcraft в третьем, она предала... Ну, не то, что предала, она из-за своих идей восстала против своего отца, сказав то, что это не те самые орки, которые когда-то были... А это новый народ, и я хочу их поддержать. Я
2: бы не сказал, что она восстала, она скорее не поддержала отца в его радикальном решении. То есть она попыталась его остановить, не получилось, и когда его убивали, она просто стояла в стороне. Это не предательство, это...
0: Ну, я да не это знаю. Предательство. Мне, мне кажется, это, это не предательство семьи, по большому счету. То есть, если так воспринимать... И по большому счету ее отец, который говорил то, что орки это животные, это дикие существа. То есть им не склонно то, что вы, вы очеловечиваете орков. Это неправильно. То есть как, по крайней мере, вот Дайлин Прайдер... Ну, блядь. По, как, по крайней мере, как считал Дайлин Прайдер. Вот. Во всем в этом, вот то, что произошло в ее синематике, это просто какое-то вообще откровение по части того, что она типа проходится по вот местам вот этих вот былых сражений и вся, по сути, композиция, потому что эта песня, она сложена как э, такая, знаешь, народная песня. ну вот это наследница морей дочь морей ну она как бы зачем за, то есть они же пели зачем зачем, зачем наследница морей ты просто народный берега это на русском
2: а. мы, мы же рассматриваем... да да да, да. Во, 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 во. Сейчас, сейчас
0: типа why this why this the daughter of the sea да yeah. Да, то есть это, часть... <гум> так это и
2: есть, то есть в Лоре это объясняется, это есть легенда о дочери вот Морее, да. которая несет с собой погибель. То есть, well, это... то есть это злой дух Моря. И она ее, собственно, после того, что она сделала с Култиросом, со своим народом, после всех этих событий, она получила ну, наименование. <гум> <То> есть, <гум> ну, да. Ее назвали дочерью Морей, потому что она для своего народа стала лестницей проклятия. Которая привело к тому, что Култирас фактически разбит и не представляет собой особой угрозы. К и этому это... подводит ее
0: сюжетная линия. И это очень здорово, то, что это все представили как такая народная легенда, по сути, э про образом которой является то, что она сделала. И она, проходя через вот эти вот, типа, кладбища вот этих вот э кораблей, она слышит эти голоса, она преисполняется тем, что действительно, вот у нее происходит какое-то вот откровение у нее, она испытывает даже не столько сомнения сколько эм, проходит через моральное искупление в том, что она когда-то сделала, приняв новую истину для себя и поняв ту правду, как она ее видит в том, что орки это совершенно дикие существа, она говорит, теперь я понимаю, отец. И в этот момент, типа, тот вот, эм, собственно говоря, тот проводник, которому она, она дала свой медальон культируса оказывается духом ее отца. И в этот момент он приобретает более-менее какое-то вот... Э он испаряется. Он на нее смотрит, наконец обратил на нее внимание, и он исчезает. И в этом во всем она теперь идет искать силы в э своем вот этом вот старом э королевстве, э морском, которому она стала изгоем, потому что другого пути просто нет. Приняв новую истину и приняв свое искупление, это потрясающе. Mm -hmm. Всем рекомендую, э, собственно, вестники войны Джайна, посмотреть это видео, если вы не смотрели, потому что это просто, даже отдельно от всего, это такая история, и она потрясающая. Mm -hmm. Там не нужно лишних данных, чтобы ей проникнуться. Подходя да, к
2: Академии другие, это, конечно, очень замечательно. Но, опять же, возвращаясь зеро. к yeah. сюжету да, про Зерон в целом, у нас сюжет начинается с того, что Сильвана решила, так как она новый вождь, э, Волджин умер
0: в э, Легионе. Но можно, и назначил... можно... да. Ему же да. вот, с, этим,
2: с этим, Да, с этим с... Mm -hmm. Волджину нашептали Лоа, что нужно новым э, вождем Орды сделать Сильвану, хотя он этого вовсе не хотел. Она становится новым вождем, и первое, с чего она решает начать, это напасть на и сжечь его дотла. С этим, собственно, тоже связан а, рисованный ролик Warbringers Сильвана. И, соответственно, в этом моменте мы понимаем, что Сильвана... Очень много игроков заподозрил, что Сильвану из нее делают нового Гороша. То есть она резко почему-то наплевала на идеалы чести, на идеалы честной войны. У нее
0: никогда не было... Ну вот, но, но
2: суть, в, суть в том, что а, в отличие от того, как мы дрались до этого, Орда и Альянс, то есть, прямых столкновениях, без э, каких-то особых...
0: Радикально жестких, Ради... жестких. Радикально
2: жестких вещей, негуманных вещей. Она от этого от всего отходит, она выжигает Тельдросил дотла, ее генералы, собственно, Саурфанг и Бэйн, с ней не соглашаются.
0: А она сделала это, кстати, для того, чтобы усилить свою позицию в календоре. Да, да.
2: ну понятно. Ну но... то есть не
0: просто потому, что
2: ей взбрело, блядь, сожгу все. Но <свят> все равно, <свят> то есть <свят> ее <её, свят> командиры, ближайшие генералы, с ней не соглашаются, те, кто с ней, единственный, кто с ней соглашается, это Наталис, ее верный приспешник.
0: А нет, это как его за... это... Натанас не я, Наталис, потому да, что, да, что да, из да, Ведмака да, это да, взял. Да, Натанас
2: гнилости. Да, да, Ната... да. единственный, кто с ней соглашается, это Натанас, потому что он ее, собственно говоря, личный телохранитель. А остальные вожди И, арды... И А остальные вожди Орды они э, боятся. То есть в линии Орды, в БФА, она пропитана, как раз если опустить ветку с Зандаларом, она пропитана тем вот этими внутренними расоварями внутри Орды. И это мне опять не нравится с точки зрения э, сюжета, потому что у нас опять Орда-антагонист. У нас никогда практически за все восемь Ордонов не было такого, чтобы в Альянсе были какие-то спорные решения. А кроме классики. Кроме классики, но в классике, опять же, это не Альянс такой плохой, это у нас появилась Аниксия и окладовала болваров и драгон.
0: Спорные решения в Альянсе все-таки были, но они были направлены против Орды в какой-то степени, то есть таких вот антиморалистских вещей. Но они никогда не делают. Ну, плохо помню, потому что, по большая часть я за Альянс играл там. Просто если проходить за Орду некоторые вещи, то там Альянс тоже такой диктатурой и жесткой агрессивной фракцией кажется.
2: Но, Для Орды. Ну, понятно, потому что с каждой стороны нужно выставлять. Там была замечательная сцена в Пандарии, когда э, Орда пытается э, выбрать себе нового вождя. То есть они совещаются, там, когда Трал передает полномочия Волджину, и, то есть, э, со стороны Орды это очень красивая сцена, потому что Трал объективно понимает свои ошибки, он говорит, вот ты, Волджин, ты собрал Орду в нужный час, ты станешь ее вождем. И в этот момент ролик Альянса, он абсолютно о другом, когда Джайна сидит и на ухо Вариану Рину нашептывает, что их нужно убить прямо сейчас, да. прямо сейчас, потому что это единственный момент, когда, эти, когда они безоружны, давай их убьем сейчас. Но Вариан Рин все равно человек... Э
0: а, он... Вариан Рин поднимает клинок, тот трал его останавливает, и он видит такого же, по сути, ну, существо с огромной воинской честью, и он поддается этому. Не-не-не, не не, да трал, трал его останавливает, нет, потому что смотри, там, не понял суть в чем? Он его говорит, мы трам... сами сейчас разберемся. Нет, его трал останавливает... Это начало
2: ролика. Как раз Вариан замахивается, Трал его останавливает, потом приходит император, и они расходятся по своим этим, по своим лагерям. Дальше идет диалог, из фракций, и потом уже Вариан подходит с мечом к Орде и говорит, кто у вас тут вождь, и у него становится Волджин, говорит, типа, я теперь голос Орды, я, да, я, я голос Орды. И в этот момент Вариан такой подумал, не, короче, давайте все-таки с вами на нейтралитете посидим, говорит, если что, вам, вам будем культурными
0: постараемся к концу подкаста да, 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 отказаться да, от да, плата, да. блять,
2: вам капут, и собственно из этого выходит сцена, так вот Сильвана, опять Варде, антагонист, причем очень сильно это показывается в взятии Лордерона, когда непонятно зачем, но потом после этого диалоги с Бейном, тогда у нее все спрашивают, зачем она устроила такое масштабное событие, то есть погибло очень много э, очень много солдат орды. И в итоге она отдает этот лардрон и сжигает его это, э, ядом, который уничтожает все живое. То есть, она не, она не боится уже, ничего для нее. Она очень в этих моментах похожа на гороши, то есть для нее нету э, орды, как целого. У нее есть свои отрекшиеся, и есть пешки, которых она использует, потому что она вождь. И как только Но нет. Э, пешка... нет есть
0: да, решение, да, да, да. Как да. только
2: пешка отказывается э, принимать э, ее приказ, то есть, как сделал то Сулупан. Да, да, тогда
0: иди и у, умирай. И умирай.
2: Да. Да. Иди и умирай. И в этом моменте, опять же, Сильвана нас подводит к нынешнему финалу ПФА, когда она заманивает Орду и Альянс в пучины, где до них добирается Шара. Она берет клинок, который пробует сам Узот. И вопрос... Золотат, вот ну да, 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 к золотат. И это к вопросу о том, что сейчас все ожидают последнего патча ПФА, где мы, собственно, выясним, что же станет с Сильваной. Как заверяют разработчики, как гороши ее не сольют. То есть, возможно, она окажется в следующем выполнении.
0: Смотри, а фишка в чем? Из-за того, что чтобы усилить влияние на Калимдоре Орды, Сильвана сжигает Тельдрасил. Ответной реакции Альянса. Uh, плюс еще вместе с этим не столько, ну, вернее, ответные, конечно, да. Но здесь были еще мотивации в том, что борьба за азерит, который сочится из-под земли. Uh, гоблины. Во главе с их главным торгашом, я не помню, как его зовут. Uh, сейчас. Главарь Гномов. Uh, ой, гоблинов. Uh, принц Голивикс. Uh. Да. Uh, во главе с принцем Голливиксом, то есть Галивик. Uh. Голливикс предлагает Сильвании то, что вот это очень ценный металл, и этот металл мы можем использовать как ресурс. И они первыми начинают это все качать. Борьба за ресурсы происходит в том, что э, непосредственно происходит военный конфликт, из-за этого из-за всего сожжение Тельдрасила. Ответная реакция и усиление позиций непосредственно на Восточных Королевствах, альянсы, которые идут на э, Подгород. Подгород. Да? Под город. Ну, под город, окей. Я, я просто горгород, и ладно. Не а, важно. Так... Короче, фишка в чем? А, Сильвану почему не понимают, почему ее в этом плане перестали уважать и стали исключительно бояться. Потому что в защите а, Лордерона она погибших членов орды воскрешает в виде трупов и скелетов. А потом, как только ничего не получается, вместо того чтобы сдать город, она говорит: не доставайся ты никому! Заманивает. Ну, по сути, у нее была тактика, она заманила. И она а, ее придерживает. Да, 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 конечно. Она заманила лидеров альянса а, вот в непосредственно главный зал, где она восседала, и потом, ну, оброшила вот эти вот а, бомбы с ядом. И если бы не Джайна которая пришла, все это разбомбила на некоторое время, ну, холодом разбомбила, на некоторое время замедлила действие вот этого всего яда и телепортировала непосредственно вот важных членов Альянса к себе на вот этот вот корабль, корабль ее отца, а, то все бы закончилось максимально плачевно, то есть с точки зрения стратегии Сильвана... Сильвана красавчик. С точки зрения идеалов вообще нет, потому что, ну... Там настолько явные намеки ее связи с древними богами, с бездной, с этим к с тем, что она заманила всех кошари э, в ее логово, типа, и это все был манипулятивный план зота, чтобы освободиться, и сейчас он освободился. В финальном дополнении, в финальном, вернее, э, а патчем будет, мне кажется, рейд с Анзотом, а Сильвана будет где-то в промежутке. Мне кажется так. Либо, ну, действительно, я с тобой полностью согласен, если она вот так развернется и станет антигероем, После всего того, что происходит в Орде, и после всего того, что она сделала со всем этим расколом, с ее радикальной позицией, с ее позицией отрекшихся... Это не сработает. Это не сработает вообще ни в коем случае, потому что, ну, и так достаточно антигероев, и после всего того, что она сделала, сделала даже нету начала пути ее искупления или где-то, ну не совсем такой вот радикально-злодейской позиции. То есть здесь исключительно она предстает как злодей без права какого-то даже искупления, то есть с точки зрения драматургии. Ну и, собственно говоря, это мы поговорили о
2: сюжетных особенностях BFA, Battle for Azeroth, а с точки зрения геймплея тут все очень плачевно, потому что BFA сравнивают сейчас именно с Дренором, это считается, что нынешний актуальный аддон один из худших, который видел в World of Warcraft, потому что отсутствие идей вылилось максимально. С Легиона не ввели... с момента. В конце Легиона не было введено практически никаких новых геймплейных особенностей. Даже э, механики, которые в Легионе были признаны спорными, как увеличение силы артефакта, здесь перекочевали в добычу азерита и усиление.
0: Плюс еще дебильная система того, что у тебя вместо э, обычного у тебя всегда висит вот, это вот сердце азерота. И в нем, по сути, ты выбираешь э, те же самые под таланты, под свой класс, каждый из которых не просто субъективный, но а просто как будто бы и не нужен. То есть это настолько спорная система, то, что я могу спорить, ее уберут и от нее откажутся. Это 100%, просто потому что она не работает. Она не работает для классов. То есть вот это вот выбор э, из-за экипировки вот этих вот талантов сердца сердце озерот, это максимально куцая хрень, короче, от которой... Ну вот смотри, тебе нравилась система символов в плече.
2: Да, конечно. Символы, вот здесь...
0: символы это было круто. Но опять же, символы надо было глифы добывать. Ну, там даже отдельная профессия для этого да. для всего была. А здесь эту хорошую систему как бы вернули, упразднив, ее как бы вернули, только в настолько искаженной форме, что она нахрен никому не нужна. В этом вся проблема. Uh, и мы теперь возвращаемся к вопросу то что вов WoW стала синглплеерной игрой uh, с минимальной социализацией то есть это стало сессионная как бы MMORPG, в которой максимально докручивают старые механики максимально докручивают старые механики при этом оставляя кор uh, тот же самый то есть uh, сама по себе игра представляет uh, вот uh, собой ну в основе своей тот же самый Вов, WoW, который и был. То есть вот это вот с боевкой абсолютно уже нерабочий на 2019-2018, даже год, когда выходила Battle for Zero, То есть абсолютно кудсим и сейчас таким не столько даже неуправляемым, сколько просто боевкой без отклика. Вот, я имею в виду то, что... Дорабатывают сейчас настолько старые в своей основе вещи, то что им уже просто не место, это издевательство над трупом. Я думаю, что. Так, хотя с другой стороны, с другой стороны, сессионное ММОРПГ это, во-первых, нынешний тренд и приспособление к каким-то современным реалиям. Плюс еще рейды. Я буду делать упор на то, что вот рейды, вот эта вот механика, изменение классов, модернизация по то, чтобы вот на старой основе движка непосредственно Варкрафта сделать вот более-менее какую-то современную, то есть боевку. Это пытается работать, но, к сожалению, уже настолько все устарело, то что работать просто не может. Единственное, что они могут сделать, это механику рейдов. Рейды — это самое лучшее, что вот апогей всего того, что можно сделать в рейдах, в РПГ, по крайней мере, ну, вот-вот, в Warcraft точно. А вот здесь я с тобой очень радикально не соглашусь, после всего того, что ты высказал. Ну, а... видишь, я сижу в бело-синем, а ты сидишь в темно-красном. Походу, ты ордынец.
2: Был, Гриш. А, так вот, о чем, собственно, хотелось поговорить. О том, что Вов в нынешнем его воплощении... Как бы фа. Это мертвый жанр, это не должно существовать. Ну, по моей личной субъективной позиции. Опять же, игре ну, требуется ребаланс. Но я не согласен с тем, что боевка не актуальна в 2019 году. Именно это нам показали события 27 августа 2019 года, когда вышел классик. И люди ринулись толпой, и там до сих пор сервера забиты. То есть они показывают, что на самом деле формат... Тот, в котором работал классик, еще актуален. И если разработчики задумаются, если разработчики каким-то образом попытаются ввести какие-то изменения, сильные изменения в актуал, то у них получится вырулить. Есть еще второй вариант, что они посмотрят на успех, Классика, потому что, ну, шел слух, что хотят э, пустить, да, пустить альтернативный вов. WoW.
0: Mm.
2: Если они все-таки примут это решение, для них, наверное, самым нормальным вариантом будет закрыть актуал, ну, через там сколько-то аддонов, и попробовать пойти в альтернативной ветки вова, WoW, которая сейчас в комьюнити максимально живет. Нынешний вов WoW актуальный, требует Пустого. очень сильного ребаланса. Пос... Слишком сильно.
0: После классики он пустой. Но будем честными, мы с тобой говорили о том, что слияние с Activision и с э, тем, что Бобби Котик взялся за все это дело, ни к чему хорошему не приводит. Все приводит к тому, что максимальное количество вот выжимки бабла. В этом во всем. Давай с тобой разберемся вот чисто вот логически, попробуем проанализировать с минимальными э, затратами ресурса переделать э, БК под рельсы классика, да, тот же такой небольшой ремастер сделать, как они сделали с классиком, только поставить на те же рельсы БК и продолжить тему классика с теми же персонажами, которые они были сделаны, максимально э, нормальная тема. То есть, э, по части финансового выгода, потому что всех хотят. С БК начинали гораздо больше, чем с классики. То есть, все хотят снова окунуться в БК, снова в актуале убить э, Иллидана и окунуться вот во всю эту вот атмосферу этого аддона. Uh, да. Плюс еще uh, команда Blizzard это не безграничная вообще команда с бесконечным ресурсом людей. Ты представляешь, что одна команда будет, например, основная работать над актуалом, над его продолжением, над сильным новым аддоном, который, по сути, повернет игру в совершенно иное русло. То есть у них тогда в таком случае получается зеркаль... зеркальная... у них в таком случае получается зеркальная ситуация. У нас есть старый хардкорный Warcraft для фанатов и ностальгирующих. И есть совершенно иная игра во вселенной Warcraft, которая является собой совершенно иную концепцию MMORPG. Две сразу вещи, два таких направления развивать одновременно с теми же усилиями не получится. Где-то в любом случае проебутся. Поэтому, как мне кажется, максимально эффективным решением будет то, что они сейчас запустят БК, сделают совершенно иной аддон актуала, который будет совершенно иной, иной RPG от того, что было, то есть это переход с БФА еще дальше в иную концепцию. Здесь пока БК будет продолжаться еще, еще следующий год, а потом дальше, потом, возможно, они будут решать. Все-таки Лича все настолько любят, что просто вот до сумасшествия доходит, котором -то. у Лича тоже были свои проблемы. И Актуал, который настолько сильно теряет популярность, то что даже запуск игры, игры формата 15-летней давности привлекает людей гораздо больше, чем актуальный аддон со всеми рекламами. Удивительная ситуация получается. И что в итоге будет? Типа, одно из этих либо закрывать, а другое вести... По другим рельсам э, спорные экспериментальное решение Они, как я говорил с э, Пандарией, они уже обожглись, плюс еще новое руководство требует от них постоянно притока денег с того, что происходит, типа, в игре. А с непосредственно самого проекта игры это максимально вот, финансово-успешное положение, а не столько художественное. Разрабатывать с нуля те старые концепции, поднимать те мысли, которые когда-то не были изложены в том, чтобы сделать официальный аддон на то время и закрывать при этом актуал, который уже не работает. Ну, я не знаю. Вот в лучшем случае они поведут классик по каким-то иным вещам, а Актуал продолжит поддерживать, чтобы это стало совершенно иной игрой от того, что это было. А в противном случае просто все это закроется через два года. Скорее всего так и будет на самом деле, потому что деньги любят все, а Бобби Котик любит деньги
2: больше остальных, и им выгодно поддерживать э, оба проекта. Единственный вопрос э, в том, что для них на самом деле разработка классика и Актуала будет меньше денег на самом деле приносить по одной простой причине, то есть, единственные деньги, которые они будут получать на... То есть, им за тот же бюджет придется под поддерживать э, две игры одновременно. Э, ну, то есть, если с классиком, ладно, у них там не так много серверов, как в актуальном вове, WoW, но все равно, то есть, им нужно бы на это бросать силы, на это бросать ресурсы, им нужно больше бабла нести в котику а всего этого не получается. Поэтому очень спорное решение, надо ждать э, в любом случае новый аддон, Смотреть, что в, появ... что в нем будет появляться. Посмотрим, еще как закончится БФА. Может БФА как раз и закончится тем, что появляется Нзод, всех убивает, все погружаются в неолоту. И у нас нажимают на кнопку и мы возвращаемся. И классик, короче, это перезапуск мира Варкрафт, и там по другой ветке новые обзоры пойдут. Вот возможно-то. Интересно. И очень интересно. Вот понимаешь. Но на самом деле, это все мнение двух пухаретик правды
0: мы не узнаем ну, да. по большому счету мы не сидим там были на совещаниях близок или подслушиваем да. ничего просто потому что английский плохо понимаю но за сегодняшний... за сегодняшний вечер я
2: думаю мы достаточно неплохо окунулись пробежались Единство...
0: по... единственное что я еще хотел немножечко сказать по этому поводу вот все-таки у Актуала много хороших сторон, по части того, что это сессионная ММОРПГ со всей широтой вот этого расширенного лора, с красочной картинкой, понимаешь, с огромным количеством сюжетов, которые они придумали, и с потрясающими рейдовыми механиками, и, по сути, пересобранными, переизобретенными механиками PvP-контента но к сожалению оказалена и настолько, что она стала синглплеерной игрой на, знаешь, на то, чтобы ты потратил на это там два-три вечера и понял все, что там тебе дальше будет пихать, а все остальное это гринд ради того, чтобы как-то где-то, э, чтобы как-то где-то, ну по сути. Э, увеличить время, растянуть его на то, чтобы у тебя хватило еще на месяц подписки. И при этом у нас есть классик. Ну вот, как бы ты больше стороне классики, чем я. Типа, я где-то в последнее время скажу, поэтому, типа, плюсы классики выведи сам. А плюсы классики однозначно, я о них уже говорил в самом начале.
2: Это замечательный просто стартовый аддон, который очень многим людям, потому что, ну, нынешнее молодое поколение, нынешние молодые игроки, они вовсе не окунались в ММОРПГ в их первоначальном виде, и сейчас они в это окунулись, и они поняли, что это офигенно огромный мир, в котором может быть супер интересно, это интереснее, чем, типа, сессионки, потому что здесь ты проживаешь, это, как я уже говорил, это вот тот самый отыгрыш, Классик позволяет в это окунуться, и я думаю, выпуском Классика, вот как этот мужчинка, который... Это как вот этот мужчинка, который говорил, что нет, вы на самом деле не хотите Классик. Мне кажется, ровно в тот момент, когда он увидел цифры на серверах в момент запуска, его уволили.
0: Вот ровно в этот
2: момент он уволил, или он сам подал заявление. Потому что ну, он взял очень опрометчивое решение, а... Классик жив, я думаю, что ближайший годик он еще точно поживет. Как там дальше будет, увидим. В любом случае, это всего лишь э, приятная беседа, в, в ходе которой мы окунулись, пробежались по 15 годам жизни игроков World of Warcraft, по скольки-то годам личного опыта каждого из нас. Но, как и любая хорошая беседа, эта беседа тоже подходит к концу. С вами был подкаст «Заперти». Вовлеченные люди. Иван.
0: И Виктор. Вот. На самом деле, блядь, я досказал, заебал. Вот. Единственное, что еще хотел сказать, здесь проблема исключительно в самом жанре ММО, который требует слишком много времени на то, чтобы вот тратить непосредственно за этот такой вот ресурс, непосредственно на него вовлекаясь. Это большая проблема, потому что сейчас э, все вот, идет вот как, вот, знаете, сервисы, э, какие-то вот такие вот совсем какие-то мимолетные сессионочки, зашел на 15 минут, пофармил, вышел. Есть, э, ММО как такой динозавр получается, в этом плане, то есть, такой, знаешь... Древность уже престарелая, дряхлеющая, то есть и вот как-то насильно поддерживающая, вот, поддерживающаяся вот, во всей вот этой вот своей какой-то жизни и не жизни. Не знаю, как назвать, что дальше с ММО будет, то есть ММО сейчас сама по себе как жанр показывает не лучшие результаты, но Вов здесь всегда стоял каким-то особняком и, по сути, наверное, лицом жанра ММО-РПГ. И, наверное, именно поэтому за ним так интересно следить, наблюдать и разбирать все, что происходит. Ну, а за вами был подкаст «Заперти». Вот. Иван и Виктор. До скорых встреч.
2: Я хотел, типа, сказать, что, блин, надо остановить